0: خب سلام دوستان سلام به همگی من عذرخواهی می‌کنم که چند دقیقه دیر شروع کردیم منتظر بودیم که بقیه دوستان هم ملحق شن به جمع ما وقت ما محمودی هستم و خیلی خوشحالم که در روز دوم دومین همایش مجازی دیدمان آزار در خدمت شما هستم و در این جمع هستم خیلی ممنونم از همه کسانی که تا اینجا با ما همراه بودن و از همه کسانی که برای برگزاری این همایش تلاش کردن تشکر می‌کنم ویژه که خب همه ما میدونیم تو شرایط هر نوعی از گرد همایی و کار جمعی خلق یک فضایی برای با هم اندیشیدن و تجربه همبستگی و با هم بودگی فمینیستی و کنشگری جمعی اهمیت خیلی ای پیدا میکنه دیویژ که حالا تو این لحظه اکنون انقلابی که ما هستیم خب گفتگوی فمینیستی و تخیل جمعی درباره خلق بدیل انقلابی و رهایی بخش و شیبه های متفاوتی از بودن اهمیتش بسیار زیاد و هر هرچند که متاسفانه به دلیل همین فضای سرکوب سرکوب شدیدی که به ویژه در این مدت چند ماه بوده بعد از قیام ژینا متاسفانه ما تو این همایش از حضور بسیاری از کسانی که سال قبل در این جمع حضور داشتن محروم هستیم. من خواهم این پنل رو با یاد تمام زنان مبارزی شروع کنم که سالها مقاومت روزمره و کنشگریشون قیام ژینا و فریاد جمعی زنزندگی آزادی رو ممکن کرده به ویژه میخوام یاد کنم از اله محمدی و نیروفر حامدی روزنامه نگارانی که راوی رنج ها و مقاومت زنان در ایران بودند و قریب به شیش ماهه که در بازداشت هستند و امروز جای خالیشون در کنار ما حس میشه هرچند که همچنان هم عرصه کنشگری رو خالی نکردند و مقاومتشون در زندان درس های بسیار زیادی برای یاد گرفتن داره در پنل امروز ما چهار ارائه داریم که محور اصلی مباحث ما درباره مطالعه،, مطالعه انتقادی و فمینیستی تولیدات و فرمهای فرهنگی مثل سینما سرودهای انقلابی و رمان و ادبیاته ارائه اول ارائه خود من هست و حالا بعد از اون هم سه ارائه دیگه داریم که فکر میکنم که میتونیم الان ارائه رو شروع کنیم و خب من قبل از اون یه معرفی خیلی کوتاهی از خودم داشته باشم من مهتاب محمودی هستم فارغ التحصیل جامعه شناسی در دانشگاه تهران و در حال حاضر در دانشگاه شیکاگو در آمریکا مشغول به تحصیلم ام علایق من به طور کلی انسان شناسی دین و جنسیت هست ارائه من عنوانش هست مردانگی ناسیونالیسم شیعی و ساخت جنسیتی وطن که در واقع بخشی از یک پروژه بزرگتر و یک مقاله ای بوده درباره تحلیل سینمای بعد از انقلاب با تمرکز بر تحلیل فیلم سینمایی لاتاری ساخته محمد حسین مهدویان که حالا توی این ارائه چون ما زمانمون خیلی کوتاه مباحث نظری هم درباره این موضوع مقداری بیشتر لازمه بحثه که اول درباره اینا صحبت بکنیم ممکن من خیلی نتونم وارد خود اون فیلم و اون تحلیل اون فیلم بهطور خاص بشم حالا بریم در ادامه ببینیم که وقت چقدر یاری میکنه شاید خیلی جزئی تر درباره تحلیل اون فیلم بطور ویژه صحبت بشه کلیت بحث من درباره این هست که میخوایم ببینیم چطور مفهوم وطن در گفتمان ناسیونالیسم شیعی جمهوری اسلامی هم یک برساخته جنسیتیه و هم این درمالت جنسیتی که داره و اون زبان و ارجاعات جنسیتی پدر سالاری که درش استفاده میشه این استفاده از این ارجاعات جنسیتی در این گفتمان در سین، تولیدات سینمایی و تلویزیونی چجوری سیاست های, مداخل، سیاست های خارجی مداخله جویانه ایران در منطقه رو داره توجیه میکنه. کنم. من میخوام در تعداداد تد... در بحثم رو شروع کنم درباره رابطه ای جنسیت و سیاست جنسیت و قدرت و میخوام با مباحثی که جاننسگاه در کتاب معروف جنسیت و سیاست تاریخ، تهمی میکنه شروع کنم اسکات میگه به طور تاریخی دستبندی ها و مغولات سیاسی و اجتماعی به نحوی بنیادین به واسطه جنسیت شکل گرفتن اسکات میگه در واقع جنسیت راه اصلی برای مفصل یا ارتیکیولیشن این ترجمه منه مفصل روابط قدرت در جامعه است یعنی در واقع جنسیت راهی برای ساختن و آشکار کردن روابط قدرت و در واقع به نوع جنسیت و قدرت همدیگر رو برمی سازن. اسکا داره که چجوری گفتمانهای سیاسی از اصطلاحات و ارجاعات جنسیتی از, از یک زبان جنسیتی برای خلق معانی و مشرویت بخشی به نظم سیاسی موجود استفاده می‌کنند. یکی از مهمترین دست سیاسی و اجتماعی که بر مبنای زبان و ایده های جنسیتی برساخته میشه ملت یا نیشن هست یوال uh, دیویز uh, هیت نظری پرداز در این حوض استعداد میکنه میگه زنان همواره به طور تاریخی و بی ویژه در دوره مدرن نماد جمع بودگی یا کالکتیویتی ملی بودند و نماد شرافت جمعی بودند همچنین زنان با کنندگان ملی بودند و با با کنندگان ملت و امر ملی بودند و هستند و اغلب به طور اجتماعی و تاریخی وظیفه مقدس انتقال بین نسلی سنت های فرهنگی که حالا شامل رسوم، ترانه ها آشپزی و اما یه چیز خیلی مهم زبان مادری این وظیفه بر زنان بوده. از طرف دیگه علاوه بر ایده های زنانگی ما دلالت های جنسیتی گفتمان های رو میتونیم تو ایده های مردانگی هم ردیابی کنیم. جان نگل درباره پیوند تنگاتنگ و نزدیک و تاریخی بین مرد بودن و ملت بودن به ویژه در دوره مدرن میگه به طور تاریخی به در دوره مدرن و با ظهور دولت ملت فرهنگ و ایدئولوژی مردانگی هژمونیک و فرهنگ و ایدئولوژی ناسیونالیسم هژمونیک در هم تنیده بودن میگه این در هم تنیدگی گفتمانهای جنسیتی و ناسیونالیستی از خلال ساخت مردانگی میهن پرستانه و ایده مادرانگی متعالی که اینا به مسابه آیکنهای اصلی ایدئولوژی ناسیونالیستی بودن و همچنین از طریق تعیین های مشخص جنسیتی برای زنان و مردان در سیاست ملی و همچنین از طریق سلطه امیال مردانه و جنبش های ملی این در همتنیدگی بین مرد بودن و ملت بودن ظهور و بروس پیدا میکنه این نقطه دیگه از این در هم تنیدگی که نگه دست میذاره میلیتاریزم جنسی شده است که یک مهمش ساختن کاتگوری مردان دشمنه که همزمانی مردان دشمنگاه به صورت مردان شهوتران و هوسباز به تصویر کشیده میشن و گاه به عنوان مردانی که به اندازه کافی مرد نیستند. از طرف دیگه ساخت کاتگوری زنان دشمن به مسابه زنان حرزه و فاحشه یکی دیگه از این جنبه های جنسیتی مهم در گفتمان ها گفتارهای ناسیونالیستی تو کانتکست های جغرافیایی ملی مختلف استفاده ای این استعاره استعاره وطن به مسابه زن یا ملت به مسابه زن حالا این دوتا استعاره با هم فرق داره. کار کرداش هم تفاوت‌های بینش وجود داره بهش برخواهیم گشت در واقع استعاره تاریخی طبیعت به مسابه بدنی زنانه در دوره مدرن تحول پیدا میکنه به استعاره بطن به مسابه بدن زنانه و سرزمین مادری میشه بدنی زنانه که در خطر همیشگی تجاوز و دسترازی از روی مردان بیگان است این استعاره پدر سالار یه دلالت سیاسی مهمش برای گفتمانهای ناسیونالیستی اینه که وقتی مردان نتونن از زنان سرزمینشون از زنانشون یا سرزمین مادریشون که اینا تو این استاره یکی میشن علیه تجاوز دشمن دفاع کنن گویی مالکیت اونها بر اون بدن زنانه یا بر اون زمین زنانه سلب میشه که ما اینو تو بسیاری یعنی از وافرهای استعماری و پسر استعماری می بینیم. این مفهوم سازی جنسیتی از وطن رو ما توی آسیه نویسندگان فمینیست هم میبینیم مثلا آسیه جببار یکی از خیلی مهمترین نویسنده زن مغربی میدونن جبار رو که این استعاره وطن به مسابه زن خیلی پررنگه توی کارش یا توی بسیاری از آثار فمینیستی سینمای مغرب باز ما این استعاره رو میبینیم یکی از نمونه های مهم پژوهش در حوزه تبارشناسی جنسیتی ناسیونالیسم و مدرنیته کار افسانه نجم آبادیه که کتاب ناسیانالیسم و کتاب زنان سویرو و مردان بدون ریشه که حالا این به فارسی هم دو فصل اولش ترجمه شده باشه آتنا کامل و ایمان باقفی ترجمهش کردم. در این کتاب نجم آبادی میاد با بررسی منابع متنی و تصویری تو دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی نشون میده که چجوری هترانوماتیزه شدنه هترانومالیزه شدنه درک جامعه ایرانی ها از مفاهیمی مثل زیبایی مثل عشق مثل میل و امر جنسی از خلال مواجهاتشون با غرب منجر به تحولات اساسی در مفهوم پردازی ایران به مصابه وطن شده در واقع این تحول و این تحولی که رخ داده اتفاقی که میوفته اینه که در ابتدا بازنمایی و تصویرسازی معشوق مذکر و مؤنث به شکلی بوده که تشخیص دادن اینکه حالا این معشوقی که به تصویر کشیده شده آیا زن یا مرد دشواره یعنی یه جور زیبایی بدون جنسیت بوده اما اتفاقی که میفته توی دوره توی اواخر قرن 19 هم ما اینو میبینیم که در اواخر قرن و اوایل قرن بیستم میبینیم که این ایده زیبایی اتفاقا جنسیتی میشه و به طور انحصاری زنانه میشه به موازات همین زنانه شدن زیبایی اون ابهام جنسیتی که در ابتدای دوره قاجار بوده تبدیل میشه به تشکیل و استقرار یک دستوندی دوگانه زن و مرد با مرزهایی که خیلی آشکارتر و مشخصتر از قبله و به موازات همین فرایند مفهوم عشق هم تبدیل میشه به طور انهستاری به عشق دگر جنسیگرها. حالا اینکه چطور این تغییرات رخ داده؟ خب، بخوام رو بگیم اینه که در از خلال مواجهاتی که بین ایرانی ها و غربی ها بوده. غربی ها اون همواروتیسیزمی که در ایران میدیدند و اون ابهام جنسیتی که وجود داشته از نظرشون نشانهای بوده از عقب ایرانی ها. و رفرمیستهای ایرانی که از این نگاه آگاه بودند و اینو میدونستند به این برداشت شدند که از بین بردن این ابهام و تثبیت دوگانه جنسیتی و دگرجنسگرا هنجاری لازمه تجدد و مدرن شدن ایرانه بنابراین این دگرجنسگرا هنجار شدن تبدیل میشه به بخشی از پروژه مدرنیسه و ملیگرایی ایرانی حالا های سیاسی وسیعتر این دگرجنسگرا هنجاری شدن زیبایی سکس، عشق و میل باسازی مفاهیمی مثل وطن ملت و ناسیونالیسم به نحوی که در واقع این ادعا به نحوی جنسیتی و دگر جنسگره باستازی میشن در واقع زنان شدن معشوق زیبا منجر میشه به این که ایران به مسابه یک معشوق مؤنث باستازی بشه که حالا ملت ایران به مسابه یک و ملی مردانه به این مشوق است به این ایران که مشوق است عشق میورزن و این احالیه که به طور تاریخی عشق وطن در مرزهایی که ما امروز ایران میخونیم در سنت های ارفانی و تصوف ریشه داشته که میدونیم مفهوم عشق خون سنت ها همیشه یک مفهوم هموهروتیک بوده اما در انتهای قرن بیست دیگه در نوشته‌های مردان ناسیونالیست عشق به وطن عشق به ایران آشکارا تبدیل میشه به یک عشق دگرجنسگرایانه ایرانیان مذکر به مصابه ملت به وطن مؤنث که همون ایرانه در واقع استعاره ایران به مسابه معشوق مؤنث گفتمان ناسیونالیسم ایرانی رو با یک دلالتهای جنسیتی پررنگ حول محور حراست از بدن زنانه نوامیس ملت به مسابه حراست از وطن شکل میده حالا ما امتداد این گفتمان رو در دوره پهلوی هم میتونیم ردیابی کنیم و از اون بر در دوره پس انقلاب هم به یک شکل جدیدی این گفتمان بازسازی میشه و حالا جای من روش تمرکز کنم. پیه بحث اینه که چجوری این گفتمان داره از طریق سینما اون برداشت‌های مطلوب جمهوری اسلامی رو از ملیت، از وطن، از ایرانی بودن و از ناسیونالیسم می‌سازه. بخوام بحث کنیم درباره ارتباط سینما و ملیگرایی. با الهام از بحثای بنیدیکس اندرسون در کتاب الان من ترجمهش به اجتماعات خیالی یا تصوری امان کتاب هست Imagine Communities و تاکیدش بر نقش گسترش مطبوعات چاپی در قرن 18 بر شکل یک حس تعلق جمعی و ناسیونالیست پرجمش زیادی انجام شده بر با الهام از بحث اندرسون درباره نقش و نقش تولیدات سینمایی و تلویزیونی در شکل گیری ملی و فرایندهای ملت در ایران بعد از انقلاب هم ما میتونیم این اینو ردیابی کنیم. از یک طرف خب تحولات جدید در سینما به وجود میاد که موجه میشه به به وجود اومدن یک سینمای ملی در ایران. که نمیشه جدا از این فرایند های ملت سازی در کرد به این شکل که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی از یک طرف میاد به طرز شدیدی پخش فیلمای خارجی رو محدود و کنترل میکنه اه, که خب اینو میشه به عنوان یه بخشی از اون فرایند های وسیع تر اسلامی کردن عرصه عمومی فهمش کرد که حالا این خودش منجر میشه به رشد کمی و کیفی و سینما در ایران در کنار این محدودیت در فیلم خارجی انواع حمایت ها هم از مالی، فنی، آموزشی و جنبه های مختلف برای فیلمسازان داخلی از این در واقع این حمایت ها از فیلمسازان داخلی تلاش میشه برای اینکه یک سینما، سینمای ملی به وجود بیاد و تثبیت بشه به این دلیل که سینما یک ابزار ملی بالقوه بوده برای دولت مدرن، خب دولت بعد درش مداخله کنه، تنظیمش کنه، کنترلش کنه، محدودش کنه و البته نمایتش کنه. که خب مهمترین نمود این ارتباط بین پروژه های ناسیونالیستی و سینمای ملی در ایران بعد از انقلاب، بازنمایی جنگ ایران و عراقه که با استفاده از ایده‌ها، مفاهیم و ارجاعات دینی، ناسیونالیستی و انقلابی بازنمایی شده. در واقع در ایران بعد از انقلاب اتفاقی که میافته اینه که ایران به مصابه حالا ایده وطنی وطن به عنوان ایران به در یک فرایند گفتمانی به عنوان یک مفهوم جدیدی بازپردازی و بازسازی میشه و تبدیل میشه به جمهوری اسلامی ایران که حالا این بازپردازی و بازسازی ایران به جمهوری اسلامی خیلی وابسته بوده به این ایده دفاع مقدس دفاع مقدس حالا اون شکلی که در گفتمان مسلط قلمداد میشه دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز بیگانه به ایران دفاع از خاک و ناموز. و حالا این بازپردازی خیلی مهم میکرونی که, که چجوری از طریق سینمای دفاع مقدس رخ میده به این شکل دولت، این ژانر سینمایی که حالا سینمای دفاع مقدس ازش یاد میشه از این جانر سینمایی استفاده میکنه برای تولید یک خاطره جمعی و ملی برای ایرانیان از ترومای جنگ ایران و عراق که در واقع این نقش سینما در خ... ساخته شدن خاطره جمعی از رو تو های مختلف میشه دید اصلا چیزی نیست که مخصوص ایران باشه ولی حالا ما تمرکزمون تو کانتکست ایرانم کامران بستری تو پژوهشی که انجام داده درباره سینما ایران و بازنمای مردانگی میگه در سینمای دفاع مقدس. ما یه شیفتی میبینیم در بازنمایی سوژگی مردان به نحوی که الگوی مردانگی مسلط، از اون تیپ ایدئال قیصر تبدیل میشه به فیگور شهید که حالا فیگور شهید یه ترکیبی از ایده های جوان مردی با معصومیت، معنویت، پاکدامنی و فداکاری. و حالا دولت از طرق حمایت از این سینمایی که جنگ رو به مسابه دفاع مقدس بازنمایی میکنه فیگورای جدیدی از قهرمان رو عرضه میکنه میخواد سوژه های شیعی ایرانی ایدئال رو بسازه که خاطره جمعیشون از جنگ به مسابه دفاع مقدس و عواطف مذهبی و ملی که بر اساس این خاطره جمعی برانگیخته شده میتونه برای دولت مشروعیت بسازه حالا اتفاق که توی دهه 90 میفته ما با, با یه نوع جدیدی از سولیداس سینمایی و تلویزیونی روبرو میشیم که شبیه هستن به اون ژانر دفاع مقدس اما متفاوتن این بار مسئله باسازی خاطره جنگ جنگی ایرا جنگ ایران و عراق نیست این بار مسئله توجیه مداخلات نظامی ایران در منطقه و به در سوریه است و مشرویت بخشی به این مداخلاته که حالا در واقع اتفاقی که میفته اینکه این که اینم یه جوره این زهل اون جنر دفاع مقدس چون این مداخلات نظامی رو میاد با مفهوم پردازی میکنه زهل همین مفهوم دفاع مقدس و حالا کمتر درباره این نوع از کاربورد سینمای ملی در جمهوری اسلامی بحث شده و پژوهش شده و خب نگاه من بخوام حالا توضیح بدم که من چرا فیلم لاتاریو انتخاب کردم. نمونه های خیلی مختلفی هست مثلا فیلم سینمایی وقت شام هست سریال یکی از فصل های سریال پایتخت هست سریالی هست که جدیدا ساخته شده به همان سریال سقوط در شبکه نمایش خانگی که نکته جالب نید که دفعا همه اینها هم پایتخت هم این سریال سقوط هم فیلم سینمای لاتاری که بسیار فیلم پرفروش و محبوبی بود با محبوبیت و اقبال خیلی گستردهی هم روبرون میشن شند رقم حالا ایدالوژیک بودنش و من لاتاری و انتخاب کردم از یک جهت همین مسئله اینکه خب فیلم محبوب و بسیار فیلمی بود که باکنش های بسیار زیادی رو برانگیخت. و از طرف دیگه خیلی مشخص و خیلی بولد این استفاده از زبان جنسیتی و ایده های جنسیتی برای توجیه سیاست های خارجی جمهوری اسلامی فیلم الاتاری اینکه این اکران بشه با این تیزر جنجالی توجه ها رو به خودش جد میکنه که شروع این تیزر با این جمله بوده از شروعهایی عشقی زلال و معصوم تا هماسه غیرت مردانه میدن و بکنم همین جم، یک جمله نشون به دالا من این متن در واقع به زبان میلیسی نوشته بودم برای اون مخاطب رو به وقت باید توضیح بده این کانتکس رو کامل که اصلا این چی به چیه ولی فکر کنم برای مخاطب فارسی زمان همین یک جمله خیلی واضح باشه که چه اتفاقی میفته توی این فیلم خب داستان خلاصه من بخوام بگم اینه که داستان یک دختر و پسری هست که به هم علاقه مندن میخوام با هم ازدواج کنن اما خانواده هاشون رازی نیستن در تلاشن که خانواده رو متقاعد کنن دختر و پسری که تیپ جوان بسیجی و عرضشی هم نیستن اتفاقا دختر دختریه که آرایش میکنه موها رنگ میکنه پسر هم همینطور و اینا این برنامه رو دارن که لاتاری ثبت نام کنن و مهاجرت کنن با هم از ایران ولی در این بین دختر که اسمش نوشینه به دلیل اینکه مشکلات مالی که خانوادهش داره تصمیم میگیره که بره دوبهی و اونجا کار کنه توی شرکت و هزین تعلیق به خانواش کمک کنه برخلاف اینکه که اصرارهای امیرالی شخصت مرد داستان موشین از ایران میره و بعد از یک مدتی خبر رو کننده خودکشیش به دست امیرالی میرسه و بعد از اون امیرالی که اسم این خودکشی نوشین باید مشکوک باشه شروع میکنه به تحقیق کردن اول میفهمه که نوشین برای در واقع برای کار مترجمی نرفته به دوبی برای کار مادلینگ رفته به دوبی و بعد از اون مشکوک میشه که باید یه اتفاقی اونجا افتاده باشه و این موضوع رو با موسا که در واقع تو اون بخش داستان که حماسه غیرت مردانه میهنه تبدیل میشه به شخصیت اصلی مطرح میکنه و که موسا یه جانباز جنگ در جنگ شرکت کرده بوده مرد متدینیه مرد با غیرتیه و یه معلم یه مربی فوتبال توی یه محله داخل یعنی اصلا هیچ مسئولیت خاصی هم نداره اما آدم با غیرتیه حالا در گفتم و موسی تصمیم میگیره که ما باید بریم به دبی و اونجا تحقیق کنیم که چه اتفاقی افتاده و میگه که این جمله رو میگه که ما هشت سال برای یک وجب خاک جنگیدیم حالا دارن ناموسمون رو میبرن تمایین خیالمون نیست و بعد از اینکه اینا به دبی میرن تحقیقاتی که میکنن در نهایت متوجه میشن که گویا اون شرکتی که در واقع نوشین برای کار کردن به عنوان مدل اونجا رفته بوده یه پوششی بوده برای قاچاق زنان ایرانی به دوبی و فروختن اونها و واداشتنشون به کار جنسی برای مردان هوسران عرب بوده و اتفاقی که میفته که چون نوشین بسیار زیبا و باکره بوده یک شاهزاده عربی به نام هلال بن حمد بنوشین علاقه من میشه یعنی در واقع میخواد که با نوشین سکس کنه و در نهایت چون نوشین وادار میشه و فروخته میشه به هلال و نمیخواد که باهاش رابطه داشته باشه و میخواد پاک دامنی خودش رو حفظ کنه برای اینکه از ناموس خودش حفاظت کنه و مورد تجاوز قرار نگیره خودش رو میکشه و بعد از اینکه اینها با خبر میشن از اصل ماجرا تصمیم میگیرن که یه کاری بکنن چیزی که خودشون میگن این که خبرش مثل بمب در دبی بپیچه و در نهایت این پرفورمنس غرورآمیز مردانگی مردانه میهن یا حماسه همون چیزی که تعابیر مختلفی که تو خبرگزاری فارس و بقیه رسانه های وابسته به سپاه در توصیف این فیلم به کار میره در نهایت موفق میشن که انتقام مرگ نوشین رو بگیرن و شاهزاده اماراتی رو بکوشن و اون وقت توی صحنه آخر فیلم ما موسی رو میبینیم که جنازه هلال رو کشیده و آورده و میگه که هر کس بخواد دخترای ایرانی رو بازیچه خودش کنه خودش کنه ما تو خونه خودش میکشیمش. و در نهایت ما میبینیم چه این پرفورمنس غرورآمیز مردانگی مردان میهن نه تنها انتقام معشوق معنس یعنی نوشین رو گرفتن بلکه انتقام معشوق معنس یعنی ایران رو هم گرفتن و اینجا میبینیم تمام اون مباحث نظری که گفتیم اینجا آشکار میشه انگار اون ابعاد جنسیتی گفتمان نسیونالیستی که در ابتدای مدرن شدن ایران وجود داشته و نجمابادی ازش حرف میزنه داره تو روایت لاتاری باستازی میشه ما اینجا یک برادری مردانه ملیگرایانه داریم بین امیرالی و موسا که با هم میرن تا انتقام مرگ نوشین و مرگ و در درواقع تعدیب ناموسشون رو بگیرن و این وسط ما نوشین رو داریم که در واقع تجسد میهنه تجسد ایرانه که به مسابه یک معشوق مهنس به تصویر کشیده شده و توسط عرب توسط یک مرد عرب که همون دیگریه که ما توی گفتمانهای ناسیانالیستی در ایران میبینیم هم در گفتمان شیعی و هم در گفتمان باستانگرایی ملیگرایی باستانگرایی آریایی من ترجمه نگم ملیگرایی سپولار به خاطر جنبه الهیات پررنگی که توی این گفتمان هست و میبینیم که اینجا نوشین و اون مشروع معنیس خودش رو میکشه تا ناموس وطن رو حفظ کنه و بهش تعدی نشه. موسی اینجا در واقع میاد بازنمای تمام مردان، تمام فیگورهای مرد میهن پرستی که ما در تاریخ داشتیم میشه و خیلی نزدیک میشه به تصویری که جمهوری اسلامی این سالها در پروپاگاندهی که در دهه 90 داشته از آسم سلیمانی ساخته که اون مرد و پرستی که داره با دشمنان عرب ما در سوریه میجنگه تا... چون اگر با اون دشمنان در سوریه نجنگه ممکنه اونها به ناموس ما در ایران تعدی بکنن و حالا این فیگور قاسم سلیمانی رو ما میایم در موسا میبینیم بینیم بازنمایی شده در بازسازی شده در موسا که موسا یک مرد نیهندوست دیگه است که داره میجنگه تا هم از ناموس وطن و هم از اون محشوق است دفاع بکنه و صرف دیگه هلال هم به نوعی حلال ابن حمد همون شاهزاده عربی که توسط موسی کشته میشه یه نقش نمادین داره انگار تبدیل میشه به تمام اون دشمن تمام اون فیگورهای دشمن تاریخی که گفتمان شی... شیعی شیعی و... و تمام در واقع گفتمان در ایران دارن هلال تبدیل میشه به سلفی ها در سوریه هلال تبدیل میشه به عربستان سعودی هلال تبدیل میشه به اه... صدام حسین، حلال برای در واقع ناسیونالیست های آریایی تبدیل میشه به زائران عراقی که به مشهد میرن. تمام این تراماهای جمعی که این گفتمان ناسیونالیستی داره و تولید کرده تا این سالها، انگار انتقام تمام اینها با مرگ و کشته شدن، هلال گرفته میشه و به همین ترتیب در واقع این برانگیخته شدن احساسات ملیگرایانه و عرب ستیزانه دستاویزی میشه برای توجیه کردن این سیاست های مداخل جویانه ایران در منطقه و ببیجه در سوریه ببیجه ما اینو اگه بذاریم کنار تمام پروپاگانداهای دیگه و تمام محصولات دیگهی که تولید شده در فرم های مختلف این خیلی معنا میشه. ما از وقتم بیشتر صحبت کردم فقط یک چیز کوتاهی که بخوام بگم این که حالا چرا من این بحث رو انتخاب کردم برای اینکه اینجا جا بهش حرف بزنم این بوده که چه دلالت هایی داره اصلا برای جنبش زندگی آزادی من فکر می‌کنم این کمک می‌کنه به ما یک جور تباهشناسی جنسیتی از سیاست‌های ناسیونالیستی به ما کمک می‌کنه که وضعیت امروزمون رو خیلی بهتر بفهمیم از یک طرف که ببینیم که جوری یک نقد فمینیستی داشته باشیم که چجوری مفاهیم جنسیتی استفاده شدن برای همدستی در جنایات اسد در سوریه برای سیاست مداخله مداخل جویانه در کل منطقه برای سیاستهای اقتدارگرایانه برای میلیتاریزه شدن هرچه بیشتر ایران برای قدرت گرفتن هرچه بیشتر سپاه در همه ها که تمام اینها در اون گفتمان امنیت ملی جزیره ثبات برای مقاومت و همه اینها داره با همین ایدههای ناموس و حفاظت از ناموس داره توجیه میشه و از طرف دیگه حالا مهمترین دلالت فملیستیش برای ما همینه که داره اون ایدئولوژی ناموسپرستی رو ترویج و تقلیت میکنه در ایران و خلاص سوالی که به نظر چیزی که خوبه که بهش فکر بکنیم اینه که تو این لحظه انقلابی که ما هستیم چه امکانهایی وجود داره برای یک بازاندیشی انتقادی و جمعی در مفاهیمی مثل وطن، وطندوسی، اتحاد ملی و عشق به ایران عشق به وطن و یک باساضی انتقادی از این مفاهیم به نحوی که کمتر سرکوب کننده و طرد کننده و پدرسالار باشه و این یعنی در واقع این دلالت های سرکوبگر و طرد کننده و پدرسالار رو ازش سلب کنیم به ویژه که این اهمیت پیدا کنه در شرایطی که ما احاطه شدیم در گفتمان ها گفتارهای ناسیونالیستی که هر کدوم میشه برای کرد که چقدر این گفتمان ها مبنای جنسیتی داره در پایان هم من مقزم تموم شد میخوام دوباره یادی کنم از کنشگران فمینیستی مثل اله محمدی و نیلوفر حامدی که من وقتی به بازاندیشی انتقادی در مفاهیمی مثل وطن و وطن و تخیل درباره فرمهای آلترناتیوی از تعلق خاطر به وطن فکر میکنم که پدر پدرسالار دیگری ستیز سرکوبگر و ترد کننده نباشه به یاد اله و نیلوفر و کنشگریشون میافتم. که برای اونها عشق به ایران در مبارزه برای آزادی، برابری و کرامت انسانی برای تمام کسانی معنا داشت که در جغرافیایی به نام ایران زندگی می کنن. خیلی ممنونم که حوصله کردید و ما من همراه بودیم. من بحثم تموم شد بیریم سراغ ارائه بعدی که ارائه سما اوریات هست سما جان هستی؟ خب من سما جان معرفی بکنم سما نویسنده، کنشگر و پژوهشگر انتقادی رسانه، جنسیت و فرهنگ های دیجیتال در دانشگاه گوتنبرگ سوئد تمرکز پژوهش سما بر موضوعات در هم تنیده مثل مطالعات انتقادی نفرت، راست افراطی و خردفاشیست، اقتصاد سیاسی رسانه، نو فمینیسم‌های فراملی و کار سیاسی سوژه‌های در حاشیه ارائه امروز سما جان هم در مورد جنبه انقلابی و آنتیخورد فاشستی سرود ها و صداهای براندار انقلاب جین است. سما جان مشتاق برای مرای شنیدنت من ادامه بحثا به شما نستبادم.
1: ارسی جان. من سریع شیر کنم اسکیرن همون. همه؟ آره <تصفيق> شروع کردن و آماده شدن برای این ارائه سخت بود و هست پارسال کنفرانس فمینیستی به یاد دیدبان آزار در کنار همکاران عزیزمان در ایران بودیم البته مجازن و امسال خیلی هاشان نشد که باشند حیف و صد دریق اما همونطور که هشت مارس از خیابانهای رشت شنیدیم راه نفس بریده جنبش ادامه میده این ارائه رو با یاد عزیزان در بندمون سمانه اسقری، الهه محمدی، نیلوفر حامدی و همه زندانیان سیاسی که به خاطر آرمان فمینیستی و برابری و آزادی مبارزه میکنن و ادامه میشدن شروع میکنم و تقدیم میکنم به زینب جلالیان و همچنین زنان سرودخانه زندان اوین چند روز مانده تا شش ماه تمام از این انقلاب در حال شدن گذشته باشد انقلاب شور و صدا و میل، انقلاب شورش بدنهای در هاشیه، انقلاب آتش زدن و سرود خواندن. شش ماه تمام است که ما همواره گسترش مدام صداهای انقلابی را شاهد و شنواییم که حالا به اسوات مختلف و از جغرافیاهای متکسر تبعید و سرکوب بدنها در عین گمنامی و جمع بودگی خودخواسته شنیده می شوند. که تک از سر و شکوه کلماتشان مو به تن هر شنونده ای سیخ میکند از جا بلندت میکند و میگوید همزمان وقت گریستن و شادی است وقت سوگواری و ادامه مبارزه به هر شکلی که میتوانیم است زمان آن رسیده است که همزمان پا به کوبیم بر زمین و چنگ بیاندازیم بر خود از رنج آنچه در این ارائه کوتاه میخوام برش دست بگذارم، اهمیت این موضوع که سرودهای برامده از انقلاب جینا نقطه گسستی معنادار و همزمان ادامه برامده از سرودهای انقلابی پیشین در تاریخ معاصر ایران و،, و،, و چه بسای جهان و همچنین دست گذاشتن بر این نقطه که این صداهای انقلابی، این سرودها، جمع ها، روح تازه و رادیکالی بر سرودهای پیشین دمیدند و اونها را از نوع به صدا و اجرا در آوردن سرودهای انقلابی در تاریخ معاصر ایران خصوصا ایران پس از انقلاب 57 و هفت همونطور که بارها زمزمه شدند و به طور جمعی یا فردی محرک زندگی اجتماعی بسیاری از بدنهای درهاشی و مبارز بودند. یکی از مهمترین ابزارهای اتصال زندگی های سرکوب شده این سالها به هم و پیوندهنده آرمانهای برابری خواهانه به یکدیگر بودند سرودهایی چون خون ارغوانها، آفتابکاران، یار دبستانی، سرود برابری زنان و دیگر سرودهایی که در خانه و خیابان، فضای مجازی و فضاهای عمومی و خصوصی دیگه در تجمعات و اعتراضات گوناگون در داخل خارج از ایران بارها و بارها تکرار شدند. سرودهایی که از دل مبارزه برآمدن و در ادامه مبارزه بدنهای انقلابی نقشی تعین کننده داشتند. سرودهایی که سرایندگانشون یا جانهای،, جانهای آزاده برابری خواهی همچون سعید سلطانپور بودن و یا از دلکنشی جمعی و جنبشی فمینیستی همچون کمپین یک میلیون امضا برآمدن و بر برابری همدلی و خواهری همواره تاکید کردند و همزمان از سرکوب نترسیدن چرا که نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه ننگ اونها را از حرکت و مطالبه برابری آزادی نینداخته این سرودها، به‌الخصوص سرود برابری زنان و سرود خونر ها به ابزاری برای ایجاد نوعی خیشاوانسی، سازی سیاسی بین‌نسلی و بینا جنبشی بدل شدند. ابزاری سیاسی، هنری و خلاقه که از دل جنبش‌های انقلابی برآمدند و در جنبش مادران خاوران و پارک لاله تا جنبش دختران خیابان انقلاب و بعد خیزش آبان و تا امروز تکرار شدند. افراد بسیاری این سرودها را زمزمه کردن و همراه با این سرودها به اعتراض ادامه دادند اونچه که اهمیت داره نه نوعی رومانتیزه کردن امر اعتراضی و همچنین سرکوب و خشونت حاکم و جاری در ده های اخیر که تأكید بر پتانسیل سیاسی و خاصیت پیشبرنده ای این سرودهاست که بایستی هرچه بیشتر برش تأکید بشه همچنین اونچه امروز میخوام برش دست بگذارم نه صرف نام بردن از تک تک یا تمامی سرودها و آوازهای خوانده شده یا خلق شده در روند این قیام بلکه فراتر از اون و علاوه بر محتوای دگرگون شده و شونده این صداها و سرودها بر نقاطی از تأثیر و تأثرات حاضر در این سرودها هم متمرکزم که اونها را به ابزاری مبارزاتی علیه فاشیسم حاکمیتی و دینی و دیگر خرد فاشیسم های حاضر در صحات گوناگون در ایران بدل کرده. ابتدا از لیله لیلاهاس آغاز می‌کنم. پیشتر در نوشته‌ای که در وبسایت دیدبان آزار منتشر شد، نشون دادم که چرا به زعم من دو سرود از دیگر سرودها روح انقلابی و پتانسیل سیاسی خارق داشتند. برای تکثیر شدن، ماندگار شدن و پیشبرنده بودن، سرود به نام دختران سرزمین آفتاب خوانده شده توسط دانشجویان دانشگاه هنر در ایران و دیگر سرود آواز لیلاها خوانده شده توسط گروهی آمدن گمنام از کنشگران فمینیست. حالا پس از چندین ماه از اون نوشته نه چندین ماه هم نفه میکنم. یکی دو ماه. سرود آواز لیلاها همچنان بر زبانها جاریه و آخرین جمع خانیش در 8 مارس امسال در پاریس و توسط گروه های فمینیستی فرامرزی و ضد سرمایهداری از جمع خانی های درخشان این سرود بوده. سرودی که بر لبان دو زندانی زن آزاد شده از زندان نیز جاری بود آنچه این سرود رو متمایز می نه فقط ضرباهنگ انقلابی اون یا سوار شدنش بر تصاویری با بل نیروی سیاسییه که جهانی دیگر رو طلب می و زن شدن بدنهای انقلابی و کلام انقلابی پیش از خودش باز متصور می و به حرکت در میاره. خصیصه اصلی بسیاری از این سرودها ها من جمله برپاخیز به نام زن زندگی آزادی، دختران سرزمین آفتاب و آواز لیله ها، محوریت زن و انقلاب زنانه در این سرود هاست و همچنین شمولیت اعجاب انگیزی که در سرود آواز لیلاها ها حاضره. اگر سرودهای پیشین به مسائل چون محو از برابری می‌پرداختند که تشبیه و کنایه و واجارایی و همچنین همراه شدن کلمات با تاریخ مبارزات مردمی اونها رو محبوب و گسترده میکرد اون چه این سرودها رو ماندگار می‌کنه سرودهای اخیر رو تسلط تماماً فمینیستی و تقاتوری این سرودهاست چیزی که در سرودهای پیشین کمتر ردی ازش میشه یافت یا نقش مطالبات فمینیستی در اون کمرنگه. به طور مثال اگر در سرود خون ارقوانها یکی از درون مایه های اصلی ترانه خون سرخ و جوانه زدن بود در سرود به نام دختران سرزمین آفتاب قسم به ظلم رفته بر تن زنانگی و اشاره به انقلاب درون مایه اصلی ترانه است. و همچنان که در سرود برپاخیس از جاکن این رها شدن از قید بندگی بود که نوید انقلاب پنج شد دختران سرزمین آفتاب حالا گذر از این بندگی رو دوباره مطالبه می دهه دههها در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان خوانده و تکرار شد حالا دیگر ما دست در دست هم فریاد میشیم طوفان میشیم میخروشیم طوفانی که در خون ها آرمیده حالا در انقلاب ژینا به دست زنان سرزمین آفتاب در حال خروشیدنه طوفانی که دیگه سر بازایستادن نداره همچنین اگر در سرود برابری زنان جوان زدن و جهان دیگری ساختن از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نوید داده شد و حتی تا لحظات انقلابی این روزها فریادوار خوانده شد حالا اونچه آواز لیلاها ها را تجسم رو، رویای سرود برابری میکنه کنه تحقق بخشی و ادامه آرمان و مطالبه جهان شاد و بهتر زن زندگی آزادی، صلح امید و شادی همچنین اون چه سرود آواز لیلاها ها رو آوازی تکین و بیبدیل بدیل میسازه، به زم من اشاره به تقاطع ستم هاست. همچنان که سرود در ادامه سرودهای پیشین با صلابت برمی داره همزمان نیز در تقاطع ستم های رفته بر مردمان و زندگی دیگری در حاشیه بیش از پیش تاکید می برزه. یعنی مسئله انقلاب ژینا رو به درستی همچنان که شعار زن زندگی آزادی صلح و امید و شادی میدونه، همزمان در تقاطع صرفه خوزستان، خشم بلوچستان، بغز تبریز و کردستان و غربت افغان پا میکوبه و میخونه. گرچه به نظر میرسه این سرود میتونست توانی جنسیتی بدنهایی که در دوگانی زن مرد نمی گنجن نیز مورد خطاب قرار بده. اما اونچه چه سرود نوید میده؟ نوعی گشودگی تام به دیگری های در حاشیه است. که زن رهاشدن در درون میتونه نقطه عظیمت و ادامه اون در سرودهای بعدی باشه. در سرود آواز لیلاها و سرود به نام دختران سرزمین آفتاب همچنین تاکید بر نوع زن شدن سوژه انقلابیه. سوژه انقلابی، سوژه ای که در اقلیت بودگی رو زندگی میکنه و اون رو به ماشین حرکت مقاومت بدل میسازه سوژه انقلابی سرود آواز لیلاها شعار زن زندگی آزادی رو فریاد میزنه و با ارجاب شعر فرخزاد به همگان میگه که نجات دهنده رو بایستی در آینه جست و همزمان که ترجیبند سرود، همبستگی و اتحاده شعار زن زندگی آزادی نیز هست که از ورای تقاطع ستمهای رفته بر مردم در حاشیه در ایران فریاد میشه. نکته قابل توجه دیگهی که در مورد سرود آواز لیلاها وجود داره که اون رو از سرودهای مشابه پیشین متمایز میکنه. اتصالش به حافظه جمعی و سیاسی و ادبی بسیاری از ما و کارکردش علیه فراموشی جمعیه ارجاب به شرف الفرخزاد، شاعری که زنانگی رو در شعر و روابطش تار سر حدات جنون زیست و همچنین ارجاب داد از گردن رومینا نشان دهنده کارکرد سیاسی و رهایی بخش این سرود علیه فراموشیه بلخص ارجاب رومینا در اولین جملات سرود نشان از کش آمدن نامها در حافظه جمعیی داره که مسررانه نمیخواد فراموش کنه. سرودی با ضربا کودکانه که ما رو به دوران دبستان میبره و یارهای دبستانیمون رو به یادمون میاره و با پاکوبی خوشخوشانه اعلام ادامه مبارزه میده. ای که خود زندگیه. از دیگر خصیصه های انقلابی این سرودها خاصیت تأثیرامیز و ضد خورد فاشیستی اونها در پیوندشون با اجرا و تصویر در قالب تکخانی و جمع خانی های دانشجویان جمع دانشگاه هنر، تصاویر پاک و بندنشون بر زمین و ریت گرفتنهاشون، بعد ادامه این اجرا جمع خانی توسط دانشجویان دانشگاه تهران، سنندج و دانشگاه های دیگه، اما پیش از اون باید مختصران توضیح بدم که منظورم از خورد فاشیست چیست. جک براتیش فیلسوف انتقادی رسانه با وامگیری مفهوم خورد فاشیست از فلیکس گوتاری اینطور استدلال میکنه که نیروی خورد فاشیستی همزمان که در ادامه استراتژیهای های گسترش و سرکوب نیروهای فاشیستی سنتی و بیستمی عمل میکنه حالا به چیزهای دیگری و بیشتری مجهزه. براتیش با دست گذاشتن روی خصلت متکسر، همه جا حاضر، بسیار رسانه ای شده نیروهای فاشیستی در دنیای محاصر و با اشاره به پیچیده‌تر شدن عمل کرده اونها از پیدایش و گسترش خرد فاشیسمی نو سخن به بمی، میون میاره. خرد فاشیسمی که زن ستیزی و جنسی ازدگی، پرستی و سرکوب اقلیتهای قومی و جنسیتی در رأس هستیشناسی هستی سبجکتیویته سلطگر اون قرار داره خورد فاشیست که همه جا رخنه می کنه و جای خودش رو باز می کنه در امیال ما، در خاطرات ما، در لحظه لحظه تجربیات حسی و ادراک ما از هستی صداهای فاشیستی، تصاویر فاشیستی راه مقابله با چنین نیروی همه جا متکسر و حاضری اگر خیلی خلاصه گفته بشه مبارزه ای زد خورد فاشیستی و درون مندگار برای باز پسگیری میل و حواس و ادراک سرکوب شده است برای چنین مبارزهی به تصاویر و صداهای نو نیازه. صداهایی برای مقابله با جنگ بازنمایی، برای ادامه دادن به جنگ تنبتن در خیابان و همچنین مقابله با جنگ صدا و تصویر در میدانهای متکسر انقیاد میل و ادراک و رسانه یکی از پایگاه های اصلی اون. مبارزه علیه فاشیسم های موجود در زمین سیاسی ایران، مبارزه متکسر صداها و تصاویر و امیال منقاد شده و در حاشیه علیه صداها و تصاویر قالب و حاکمه. جمع بلاچا، سرود انتی ایتالیایی و باز فمینیستی اون توسط دانش آموزان در کلاس درس پشت به دوربین و قاطعانه یا جمع این سرود توسط زنان زندانی زندان اوین، پشت خط تلفن و با شور و امید مضاعف تأثیرات و امیال و عواطفی که هر بار از پی این جمع آزاد میشه، از جنس نیروییه که مایلم اون را به تأثیر از فیلسوف فمینیست آنتیفاشیست اوا ماژسکا نیروی برساخت و تداوم سوژه سیاسی از خلال مقاومت ضعیف و ایجاد پاد عموم های متکستر آنتیفاشیستی به نامم. بر ساخت سبژکتیویته سیاسی که از خلال این جمع خانی ها و سپس انعکاس صداها و تصاویرشان در فضای مجازی به ما میرسه حاوی این پیامه که این بدنهای سرکوب شده چه مای قادر به پاس داشت زندگی و پیشبرد جمعی و ناقهرمان مدار عمر سیاسی از خلال مقاومتهای جمعی و متکسرن که حتی تحت فاشیسم اسلامی و نیروهای سرکوبگرشون فریاد میزنن حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست که دنیای تازه این آغازه، پنجره تا بازه مقاومت هایی که جنبش خانی سرودهای آنتیفاشیستی، باز خانی و باز خلق فمینیستی سرودهای انقلابی پیشین و حتی باز پسگیری فمینیستی آوازهای مردمی و پاپ تنها یکی از جنبش‌هاشه بدنهایی که به تعبیر ماریا لوگونس فیلسوف فمینیست آرژانتینی در این سرکوب مقاومت می کنن. یعنی همان مقاومت کردن در عین سرکوب شدن. بدنها و صداهایی که عواطفشون را به حرکت در می آرن. در لابی دانشگاه، در کلاس درس، در خانه، کنار آتش و در گورستان، در خیابان و هر فضای عمومی دیگری، عمومی و خصوصی دیگری که بدنهاشون رو منقاد کرده، تکپانی یا جمخانی می کنن. صداهایی که از حنجره چنین تکجمع خانیهایی بیرون میزنه که در فضای مجازی عمومی به چرخش در میاد و گروههای دیگر را متأثر میکنه و به اجرا ترغیب میکنه به زم من یکی از قدرتمندترین ابزار مبارزهٔ آنتیفاشیستی انقلاب ژینا بوده صداهایی که سرودهای پیشین را بازنویسی فمینیستی کردند و بسیار سرودهای دیگری که از درون این مبارزه خلق شد اگر در روزهای اول این قیام از پی همزمانی نوه و شعار انقلابی و این نکته تاکید کردم که ما نیاز به گسترش و خلق صداهایی علیه خرد فاشیست های موجود در ایران ورای اون داریم. حالا سرودهایی چون آواز لیلاها به نام دختران سرزمین و آفتاب و سرودهای اقتباسی دیگری چون برپاخیز برای زن زندگی آزادی یا جمخانی چون بلاچا در کلاس درس تکخانی هایی چون ترانه برای نیکا در خیابان و باکارده با اون یا لالایی کردی مادر شهید تاهر عزیزی و بسیاری مورد دیگه خود تاییدی بر انقلابی بودن این لحظاتن که ما همچنان و همواره شاهدش هستیم. انقلابی که قادر صداهای خودش رو خلق و تکسر کنه که از دل این جنبش برامد و علیه فاشیسم حاکم و دستگاه های صدا خفه کنه اون چه در داخل ایران علیه حاکمیت جمهوری اسلامی و چه در خارج از ایران علیه رسانه های جریان اصلی و نیروهای راستگرای ناسیونالیستی پیش میره و ادامه میده. ضرباهنگ انقلابی این روزها رو هر بار به شکل نو پیش چشم ما میگذاره و صحنه انقلابی نو رو خلق میکنه. پس بار دیگه میگیم، مبارزه ضد خرد فاشستی، مبارزه‌ای برای باز پسگیری صداها و تصاویر امیال و نیست هست مبارزه‌ای برای باز پسگیری حق به صدا، به تصویر، برای حق به زندگی. پس زندباد سرود سرودهایی که زن کرد رها شدن را در انقلاب ژینا تخیل میکنند به صدا در میارند به گوش ما میرسونن و جوانه زندگی رو در جان تک تک ما زنده نگاه میدارند. یکی از این صورت که دوست دارم با هم بشنویم <تصفيق>
2: O
0: que é para سما جان خیلی ممنون خیلی استفاده کردیم واقعا ارائه جذابی بود برای من که خیلی خیلی جذاب و خوب بود و آخرش هم که واقعا همون احساساتی کردی ارائه بعدی ما ارائه زهرا هست زهرا تحصیلات خودشو در رشته‌های کارشناسی مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه با موضوع پایانامه از نوشتار زنانه تا ترجمه زنانه به پایان رسونده زهرا بیش از هشت سال در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت های خصوصی فعالیت کرده در حوزه مطالعات جنسیت پژوهش میکنه و همچنین همکاری های گسترده داشته با انجیوهای های فعال در زمینه آموزش در مناطق محروم و حاشیه کشور. زهرا هنرمنده و نقاش و به تعبیر خودش میگه تجسم اقلیم آزاد و رهای خودش رو در تجلی رنگ نقش جستجو میکنه و همواره نقاشی رو به عنوان قایت و نیز سرچشمه همه های خودش میدونه ارائه زهرا درباره نقش نوشتار و ترجمه در انتقال ایدههای فمینیستی و برهم زدن ساختار مرسالارانه زبانه ما به دلیل اختلالات اینترنتی که در ایران هست، ارائه زهرا رو در قالب ویدئو پخش کنیم یه ویدئوی آماده کرده که ما اون رو پخش کنیم فقط من قبل از اینکه ارائه زهرا رو شروع کنیم یک نکته رو یادآوری کنم که چون ما در انتهای زمانی برای پرسش و پاسخ داریم. شما میتونید سوالاتتون رو از طریق اگر با لپتاپ پستید. اون پایین سمت راست یه آیکون مثلث دایره مربع هست که داشتی اکتیویتیز اون رو اگر روش کلیک کنید گزینه کیو ای رو انتخاب کنید سوالاتتون اونجا بنویسید من میتونم اینو از سالات رو منتقل کنم از راه دهنده های عزیزمون بپرسم و اونها جواب بدن و اگر هم که با گوشی هستید باز اون پایین سمت راست یک گذینه ای هست خط عمودی چندتا نقطه است روی اون کلیک کنید باز همین آیکون مربع دایر مثلث میاد روی کنمشت اکتیویتیز و روی Q&A کلیک کنید میتونید سوالاتتون رو یادداشت کنید و ما اونها رو اینجا میخونیم و حالا فکر میکنم که اگر کس فهمه جان لطف کنه و ویدیوی ارائه زهرا
2: رو پخش کنه ما میتونیم بریم سراغ ارائه زهرا افغانی و تاچیک که در این مبارزه ست ساله برای احقاق حقوق فردی اجتماعی و مدنی زنان دست از تلاش برنداشتن و در این فرصت کوچایی که با زحمات دیدبان آزار فراهم شده قصد دارم مقاله رو ارائه کنم که در واقع خلاصه ای از پایاننامه ارشدم درشته در رشته مترجمه زبان فرانسه بوده. عنوان پایاننامه دولیکتو فمینن، حالا تخدوکسیون فمینن هست که در حدود بیش از 100 صفحه به زبان فرانسایی نوشته شده بود که در اینجا خلاصه چند صفحه ای از این پاینامه به عنوان از نوشتار زنانه تا ترجمه زنانه به زبان فارسی و خلاصه شده که به خدمتتون ارائه میکنم. در این تحقیق تلاش شده تا نگاه و گرهش سیاسی و فرهنگی زبان شناستان فمینیست بر زبان معرفی و بررسی بشه و اینکه چطور روشنفکران فمینیست تونستن به خوبی نقش مهم و غیر قابل ترجمه رو در های جهانی سازی درک کنن و از اون برای انتشار و معرفی اهداف ایدئولوژی فمینیستیشون به مخاطبینشون در سطح جهانی بهره ببرن این پایانامه در واقع در سه بخش تنظیم شده است از جمله ارائه تعاریف و اهداف تئوریهای نوشتار زنانه و ترجمه زنانه در بخش دوم متود ها و روشهای پیادهسازی این تئوریها و در قسمت سوم هم به بررسی و انطباغ این تئوریها در میان آثار نویسندگان ایرانی از جمله آثار افزار آبادی تنظیم شده این مقاله فقط به ارائه مختصری از این تعاریف استراتیجی روی کرده و همچنین با فرض وجود چنین دیدگاه در میان زنان نویسنده معاصر ایرانی به بررسی نحوه ای با اونها پرداخته. در بخش اول از این مقاله با توجه به تعاریف این تئوریا میشه اشاره کرد که بسیاری از فیمینیست زمان رو منطبق و سایخ. ساختار یافته با پروسه افکار مردانه می و علت اون رو سکوت زنان و قیبت افکار درونی اونها می دونن برخی دیگر زمان شناسانم ها بر روی قدرت اجتماعی و فرهنی زمان تحکیت می کنن بگونه که زبان افکار و رفتار اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده ده و باستاب داره به صورت مستنی از نوع پیشگامان توریای نوشتار زنانه و ترجمه زنانه لوس ایریگاری و هلین سیکسو هستن. لوس ایریگاری فیلسوف، زبانشناس، روانکاف، جامعه شناس و نظر پرداز فرهنگی، اهل بلژیک و فرانسه است. و هلن سیسکو منتقد ادبی فیلسوف، نمایش نامه نویز و فمینیست فرانسوی است. زبان و مرد محبر می و هموار زنان رو به بیان احساسات، حیجانات، علایق و تمایل جسمی و جنسیشون در گفتار و نوشتار فرا میخونند اونا زنان رو به ابراز حق بودنشان از طریق ابزار در قدرتمند نوشتن تشویق و تغییب می‌کردند. برای درک بهتر تئوری نوشتار زنانه اشاره به اندیشایی فمینیستی و انقلابی هلنسیکس و اجتناب به بهطوری که در مقاله خنده مدوسا اثر هلینسیس که ما شاهد مانیفست اندیش های ایشون هستیم در مقاله خنده مدوسا ها منتشر شده در سال 20 ما با بازنویسی یک افسانه یونانی رو برونیم که در اون مدوسا به عنوان استعاره جنسی از زن شناخته میشه که بدون ترس شرم و یا خجالت از مردها در مقابل اونا حرف میزنه با صدای بلند میخنده و یا از فرمان اونا سرپیچی میکنن در واقع گفتمانی که با عنوان نوشتار زنانه توسط این اندیشمندان فمینیست جریان پیدا کرده رو میتونیم به عنوان یک گفتمان فرهنگی و سیاسی با هدف فعال برای کردن زنان در زبان و جامعه و دنیای پیرامون شناخت این گفتمان رو میشه به عنوان یک اخلاق و منش در نوشتار هم دونست که علاوه بر تشویر و ترغیب زنان به نوشتن به ابراز و مداخله دادن احساسات حالات بدن تمایلات و وجود زنان در متن تأکید داره در ادامه گفتمان نوشدار زنانه ما ظهور گفتمان ترجمه زنانه یا فمینیست در ترجمه هستیم که به عنوان یک ابزار کاربردی در بازنویسی موتون و مداخله دادن دانش فمینیستی عمل میکنم از اونجا که ترجمه شاخه برشته ای از زبان است وسیلی قدرتمند برای معرفی و انتقال ایده ها و سیاست های جدید در نظر گرفته میشه. در اصل حاضر نیست ترجمه جایگاه های در جریان جهانیسازی ایفا کرده همونطور که ما شاید بودیم ترجمه در جنبش های اجتماعی مبارزه با بردداری و مشارکت فعال فمینیسم موج اول نقش ایفا میکند.
0: که
2: البته لازم به ذکری
0: که
2: در جریان جهانی سازی نقش ترجمه رو بیشتر اهمیتش در مبادلات اقتصادی تجاری و همون نقل می دانستن که ما البته در این مقاله و ابعاد فرهنگی و اجتماعی ترجمه در تبادل ایده ها و اندیش ها داریم پس از پایان مختصر از بخش اول که سعی در ارائه تعاریفی از این تهوری ها شد که زنان رو به نوشتن و ابراز و مداخله دادن در نوشتار و ترجمه تشویق میکنه در بخش دوم به ها و تکنیک ها برای پیاده سازی این تهوری ها پرداخته میشه از جمله این استراتژیا استراتژی بازیابی متون مرتهای فمینیستی هست مزنای فراموش شده و یا ترد شده با این هدف که نشون, داد... باحت... نشون دادن فعالیت های اجتماعی، سیاسی و مدنی زنان در دوره مختلف و نقشه که زنان در هر دوره ایفام کردن ضمن اینکه این تعریف با تکرار این استراتژی‌ها نادیده گرفتن تلاش و قابلیت های زنان در طول تاریخ متوقف میشه که در ادامه هم به نمونه های چشمی از این استراتژی در میان نویسندگان زن معاصر ایران هم رو میشیم و اما در ادامه استراتژیها و تکتیک در اجرای این تئوریها ها میتونیم به منگاله لویز ونفلوتو مترجمه فمینیست کانادایی ارجا بدیم که در مقالش برخی گرایش‌های کاربردی در ترجمه های انگلیسی و آمریکایی رو تشریح کرده از جمله ترجمه موتون تجربی ترجمه موتون اوریان و سریح ترجمه و باز آثار آسار نویسندگان زن گمنام و یا فراموش شده علاوه بر این استراتژیهها لویس ونفلوتو به یسته تکنیک ها اشاره میکنه که در حوصله این بحث الان نمیگنجیم و من فقط اشاره کوتاه میکنم مثل تکمیل کردن اضافه کردن پیش درآمد پاورقی و بازگردانی البته در اصول ترجمه شاید ایرادی که وارد بشه اینه که ایدهی که ابراز و مداخله ترجمه در متن اصلی اصل وفاداری به متن رو نقض میکنه که البته طبق راهکاری که لوئیس فون فلوتو پیشنهاد کرده ما میتونیم در پیش درآمد و یا نوشت ترجمه در پایین صفحات به روال کار مترجم فمینیست روند و سیاست های در نظر گرفته شده در ترجمه اشاره کنیم و اونها رو به اطلاع مخاطب برسونیم در اینجا جا داره که اضافه کنیم هیچ وقت یک تکنیک، فرمول و یا راهکار ثابتی برای تعریف و اجرای این تهوری وجود نداره و نویسندگان و مترجمان فمینیست با به خلاقیت و نبوغشون هر کدوم راهکاری برای اجرای این سیاست ها پیدا و اتخاذ میکنند در مجموع این نوع ترجمه مترجمان در این نوع ترجمه مترجمان تاثیر و در نتیجه مسئولیت بیشتری برای متن پیش روی خودشون دارند. در واقع مترجمان دیگه در پشت متن ترجمه پنهان نیستند بلکه نظرات خودشون رو برای متن و جامعه مخاطبشون اعمال میکنن. به بیان دیگر زنان باید در زبان ترجمه شوند به جاییان که فقط ترجمه کنند. در بخش سوم از این مقاله به چگونگی انتباق این تئوریها با آثار فارسی و در مقایسه با آثار انگلیسی زبان و فارسی زبان میپردازیم در زبان فارسی برخلاف زبان هندو اروپایی که از لحاظ گرامری خونسا و فاقد گرایشات جنسیاتیه، برای مثال کلمات هیشی ایتس در زبان انگلیسی و کلمات ایل ال در زبان فرانسوی که همگی اونها معادل کلمی او برای سوجههای زنانه مردانه و خونسا در زبان فارسی هستند که از هر نوع تعیین جنسیت و گرایشی مبراس همچنین در زبان فرانسوی جمع زنانه ال و جمع مردانه ایل در نظر گرفته میشه که برای جمع مختلط زنان و مردانه باز هم ایل به کار بوده میشه که همون جمع مردانه زمیر جمع مردانه که راهکاری که مترجمان و نویسندگان فمینیست برای این موتون استفاده کردن ارائه زمیر ایل خط تیر ال برای جمع زنان و مردانه است به بدی دیدین صورت انکار وجود زنان یا در جمع های مختلط اشاره به هر دو جنس در نظر گرفته میشه. هرچند که در زبان فارسی و گرامر اون کلمات مردانه و زنانه وجود نداره. نه در زمانیر شخصی و نه در صرف افعال از مج... مشخص کردن جنسیت اکثر نیست اما در سیستم ارتباطی زمان فارسی و مستقیما فرهنگ ایرانی ما شاید دیگری هستی و از جمله اپام غیر بودن ایرانیان در زمان فارسی که البته هم به محدود شدن زنان در جامعه انتقال پیام و صده منجر شده همونطور که شاید کاربرد گسترده از بالبای شعر، روایت و ضربور مثل در انتقال پیام ها در زمان فارسی هستیم که همه اینا حاکی از امتناع در انتقال مستقیم پیام و بیان سریحه و در برخی موارد هم خودساسوری هم به صورت تابو در فرهنگ ایرانی در اومده. با این حال در جسدجوی که در انتباق تهوری های نوشتار زنانه ترجمه زنان در میان آثار نویسندگان ایرانی داریم به طور سریع به سرتشی بازیابی متون زنانه روبرو میشیم. به طوری که به طور مشخص بازیابی و بازنویسی مطانی فراموش شده و یا شده زنان با هدف اثبات تلاش و فعالیت های اجتماعی زنان بوده در اینجا حالا با تلاشی که شد که خطوط پیدا و پنهان میان آثار نویسندگان و مترجمان ایرانی رو با این گفتمان‌ها ما پیدا کنیم. روبرو میشیم که زنان معاصر نویسنده معاصر ایرانی بدون اینکه جدی گرفته بشن به طور جدی در جریان سازی و بیان زنان در جامعه ایران نقش داشتن. از جمله آثار پروفسور از افزانه آبادی نویسنده پژوهشگر و استاد مطالعات زنان جنسیت و تاریخ در دانشگاه هاروارد که شاید در نگاه اول خطوط ارتباطی بین آثار افزانه نجم آبادی و تئوریا به چشم نیاد اما ما با باستاوهایی از بیان زنانه و دانشی زنانه در این آثار روبرو هستیم کار بزرگ افزار نجم در بیرایش و بازنشر کتاب معایب الرجال نوشته بیبی بی خانم از بوده که از اولین الامیه هایی در خصوص حقوق زنان در تاریخ معاصر ایران قلم داد میشه که نجم آبادی با تولید اون عملا به اجرای متدای نوشتار زنان دستده و با و معرفی زنان تاثیرگذار گذار قاجار در تاریخ ایران دو خصوص نقش زنان در انقلاب مشهورتر تر از جمله دیگر آثار افزار نش مابادی بازنویسی داستان دختران کوچان بوده که به روایت واقعی تاریخی و سیاسی در سال 1905 در ایران می همینطور در کتاب زنان سیبیلو مردانه بیریش که ترجمه این کتاب هم موجود هست مفصل به این موضوعات پرداخته از جمله دیگه البته در پایان نامه در به هر کدوم از این کتاب ها به طور مفصل پرداخته شده که البته در این مقاله در حوصله این مقاله نمی گنجه از جمله دیگر نویسندگان و مترجمان ایرانی که خطوط و تبلوری از نوشدار زنانه در آثارشون به چشم میخوره صدیق دولت آبادی که با آثار نزت نسبان شرق و حیات صدیقه به شرح تحرکات اجتماعی زنان در جامعه پرداخته در این جستار کوتاه به ارائه و بررسی ابعای از نوشتار زنانه و ترجمه زنانه پرداخته شد که مانند یک رشته زبان شناختی میتونه بعد دیگرش دا انسانی مثل رشته اجتماعی روایشناختی جنسیت و فلسفه گذار باشه که مترجمان و نویسندگان فمینیست از این ابزار برای ترویج و تبلیغ ایدهای فمینیستیشون استفاده کردند همینطور در آثار نویسندگان معاصر ایرانی از جمله افسانه نجم آبادی مشاهد تلاش تلاشهایی برای شکستن مرزهای حضور زنان در تاریخ و پر کردن قیبتشون در جامعه بودیم و یا فروغ فرخزاد که بدون ادعا و تظاهر به فمینیست بودن ایدای فمینیستی رو در شعرهاش، در سبک زندگی آزادانه‌اش و در جا به جا کردن مرزهای زبان و فرهنگ به رخ کشید. با تکیه بر گنجینه های از آثار نویسندگان چون سیمین دانشور، فرزانه میلانی، فرزانه فرزانی، کلی ترقی که در طول این پایان نامه به طور مفصل و آثار هر کلوم از اینها پرداخته شد که البته همه شما با آثار نویسندگان آشنا هستید و ما در این پایان نامه فقط به تحلیل و پیدا کردن خطوط این نوشتار با گفتمان های زنانه و نوشتار زنانه پرداختیم و در آخر هم به جملهای از لوس ایریگاری میپردازیم که زن بودن و یا مرد بودن در یک موضوع بیولوژیکی خلاصه نمیشه و نه حتی در یک هویت شناسی و یا اجتماعی اما برای رسیدن به تمدن جنسیتی برابر به ایک انقلاب و تحول بنیادین در سیستمهای سمبولیک نیازمندیم انقلابی در قوانین انقلابی در زبان در مذهب در هنر علوم و فنون. خیلی ممنونم از توجهتون و اینکه منو تحمل کردید تا من این ارائه رو به خدمتتون برسونم
3: ممنونم
0: خب خیلی ممنونم از عزیزانی که گوش دادن به این ارائه و خیلی تشکر میکنم از زهرا بابت این ارائه خوب و جذاب و بابت زحمتی که کشید بابت تهیه فیلم و با خلایته سختی که هست الان داخل ایران اختلالات اینترنت با ما همراه بود. ارای بعدی ارائه سحر هست. من سحر رو سحر ما الان تو رو داریم اینجا آماده ای سحر رو معرفی کنم. سحر پژوهشگر ادبیات مواصر در ایران هست به تازگی از رساله دکتری خودش دفاع کرده با موضوع ادبیات زنانه و موضوع دقیقه پایانامش تجربه زنانه در رمان‌های زنان پس از انقلاب بوده عوضه کاری سهر در واقع بررسی ادبیات زنان از منظر نقد در روانکاوانه و فمینستیه امروز سهر در ارائهش برای ما در تدا. از بررسی چگونگی حضور بدن زنانه در ایران پس از انقلاب صحبت کنیم و در ادامه با خانشی فمینیستی از رمان از شیطان آموخت و سوزان نوشته فرخانده آقایی تلاش میکنه به این پرسش پاسخ بده که زنان نویسنده در ایران چگونه با روایت هاشون از خوشونت جنسی علیه بدن زنانه وضع موجود رو به چالش میکشند در برابر همون های نهاد و قدرت مقاومت میکنند منش از این صحبت نمیکنم تلفونو واگذار میکنیم به سحر جان مشتاقیم که بشنویم راه شما رو
3: ممنون مهتاب جان از معرفیتون اول لازم میدونم که از بچهای دیدبان آزار تشکر کنم برای فرصت بینظیری که برای همه ما فراهم کردند. ارایم رو با یاد زنانی شروع میکنم که در این ماها شجاعانه روایتگر تجربیاتشون از خیابان و زندانها بودند و دوباره به ما ارزش و اهمیت روایتگری رو یادآور شدند. Uh, قبل از اینکه ارایه رو شروع کنم باید یک به یک نکته ام اشاره کنم و اینکه در این ایای امروز uh, توصیفات خشنی از صحنه های تجاوز وجود داره برای دوستانی که uh, ممکنه در حقیقت اذیت uh, بشن از این روایت ها uh, هم که هم جون گفتن من امروز در باب جنسیت و متنیت بازنمایی بدن در رمان های زنان بعد از انقلاب اسلامی صحبت می کنم بدن زنان در ایران همواره نبردگاه قدرت های سیاسی مختلف بوده است بدن زنان چه در دوره پهلوی و چه در جمهوری اسلامی به ابزاری برای نمایش های سیاسی و ایدولوژیک دستگاه قدرت بدل شد. زنان ایرانی از سوی دیگر همواره در تلاش بودند تا به طرق مختلف به مبارزه با این قانونگذاریها و محدودیت‌های جنسی و جنسیتی بپردازند. ادبیات و جهان روایت یکی از عرصه هایی بوده که زنان ایرانی در آن تلاش کردند. در برابر روایت های کلی همسانساز قدرت ها ایستادگی کنند و با بیان روایت فردی بدنهایشان هرچند نامحسوس گفتمان قالب یکسانساز را به چالش بکشند. در این ارائه برانم تا به طور مختصر اشاره کنم که زنان نویسنده ایرانی چطور در قالب ایجاد یک بدن روایی در داستانهایشان و با بیان روایت های فردی از تجربیات تنانه رابیان زن جوانستان بدن فرهنگی را که بر ساخته سیستم قدرت است به چالش بکشند برای تحصیل این هدف با خانشی فمینیستی از رمان از شیطان و سوزان نوشته فرخنده آقایی تلاش می‌کنند نشان دهم که چطور ولگا راوی بی خانمان رمان با روایت تجاوزها و تعدیهایی که به او شده و ثبت هرمانها و رنج‌هایی که بر بدنش وارد شده نه تنها با نامگذاری و تفسیر تجربه تنانش خود را از جایگاه قربانی رهایی میبخشد و نقشی فعال در شکل دهی هویت فردی اش ایفا میکند بلکه گفتمان یکسان ساز جمهوری اسلامی از بدنهای زنان ایرانی را به چالش میکشد هر بدنی تاریخچه‌ای دارد هر بدنی در هر جغرافیایی و دوره زمانی بیانگر تاریخچه پذیری ها سرکوب ها ها و طغیان در آن بافتار مکانی زمانی است از این منظر میتوان گفت که بدن زنان ایرانی چه در عرصه عمومی و چه, خو... چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه عمومی محمل تاریخ پر فراز و نشیب سرکوب ها و سیاست گذاری های نهاد قدرت بوده و همواره بستر شدیدترین قانون گذاری های فرهنگی و سیاسی و خشونت ها و مجازات های بی امان قرار گرفته است جمهوری اسلامی در حقیقت از همان آغاز استقرارش رهیافت زن ستیزانه خود را با به آتش کشیدن شهر نو به همگان نشان داد. سوزاندن شهر نو در نه بهمن 1357 علاوه بر حضور برخی زنان در آن دستگیری و اعدام برخی از کارگران جنسی همچون سکینه قاسمی سریا ترکه و زهرا مافی و سپس تخریب کامل شهر نو در سال 1358 تنها گوشه ای از اولین خشونت رفته بر زنان در سالهای اولیه انقلاب بوده است. بسیاری از زنان شهر نو بعد از این ماجرا یا آباره شدند یا به عقد افراد سپاه در آمدند. این اتفاق در حقیقت سراغاز قانونگذاری های زن ستیزانه و خشونت آمیز دولت اقتدارگرا بر علیه زنان بود. جمهوری اسلامی در همه این سالها همباره تلاش کرده است که بدن زنانه را به بدنی بی جنسیت، بی و مطی تعدیل کند و بران سلطه یابد. با این کار نهاد قدرت همباره در تلاش بوده که حضور این بدن را در عرصه عمومی کم رنگ سازد و به نوعی به محاق ببرد. قدرت مرکزگرای شیه سالار در حقیقت تلاش کرده تا با تحقیر کردن و نشاندار کردن این بدن به بدنی تحریک کننده و شرماور آن را کم کم نامرئی سازد. لئوناردو لزال استاد فلسفه و انسانشناسی پزشکی در کتاب خود بدن و شرم بیان می‌کند که در سیستم‌های مرد پدرسالار زنان در مقایسه با مردان چطور بدن خود را به شکل متفاوتی تجربه می‌کنند او این تجربه متفاوت را حاصل ساختارهای اجتماعی سرکوبگری می‌داند که همواره زنان را در وضعیت شرم قرار می‌دهند جمهوری اسلامی نیز با رسد کردن مدام بدن زنان در سطح شهر و کنترل و تنبیه صاحبان این بدنها تلاش کرده به نحو مشابهی زنان را همباره در معرض شرم از بدن خود قرار دهد افزون این سایه جمهوری اسلامی بر بوده که یک نوع بدن پوشیده در حجاب که بر ساخته ارزشها و های شیعی باشد را به عنوان بدن معیار زنان ایرانی و الگویی برای همه زنان قرار دهد این است که من از آن با عنوان بدن فرهنگی یاد می کنم و در ادامه با آن باز خواهم گشت. زنان ایرانی از سوی دیگر گاهی با نوعی مقاومت منفعلانه و گاهی چنان که دنیز کاندیوتی بیان می به شیوه خود به چان زنی و معامله با ساختار قدرت پرداختند تا بتوانند در ازای طبعیت از نرمهای قراردادی حقوقی را برای خود کسب کنند و عرصه‌های کنشگری خود را افزایش دهند در طی ماهای اخیر چنان که شاهد بوده ایم بدن زنان حتی مورد خشونت و تعدی بیشتری قرار گرفته زنان ایرانی از سوی دیگر البته خاموش ننشستند و با روایت های رفته بر آنان چه در خیابان‌ها و بازجویی‌ها و چه در غالب خاطرات زندان تلاش کردند تا سویه سبوعانه رژیم اسلامی نسبت بدن زنان را آشکار کنند هرچند این اولین باری نیست که زنان چنین دست به روایت بی پروای خشونت های رفته بر بدنهایشان می‌زنند. در ادامه نشان خواهم داد که زنان ایرانی چگونه بسیار پیشتر در روایت هایشان در رمان‌ها تلاش کردند تا با بیان تجربیاتشان و روایت خشونت رفته بر بدنهایشان نه تنها چهره متجاوز را پدیدار کنند که به واسطه عمل روایت و با رد پذیرفتن نقش قربانی، عملیت خود را به اثبات برسانند و بدنی را که قرار بود از متن جامعه حذف شود و نادیدنی باشد، مرئی سازند. روایت به مصابه کنشی فمینیستی. بعد از انقلاب اسلامی در حقیقت جهان روایت به یکی از بسترهای اصلی زنان برای مقاومت و اعتراض تبدیل شد. و نوشتن چنانکه که شهرنوش پارسی پور در گفتگویی در سوال اینکه برای چه نمیسد بیان می کند تبدیل شد به ضرورتی تاریخی اجتماعی. زنان در سالهای پس از انقلاب تلاش کردند حضور و تجربه زنانه ای را که کم کم در عرصه عمومی در حال کمرنگ به هست شدن بود در داستانهایشان به نمایش بگذارند. کنش روایتگری در عرصه ادبیات توسط زنان پس از انقلاب چنان که فرزانه میلانی اشاره میکند دست کمی از کشف هجاب و تقیان ندارد چرا که در هر دو زنان به بیانگری و نمایش خود به شکل عمومی دست میزنند در هر دوی این کنش ها آنچه وادار به غیاب شده بود توان ظهور مییابد کشف هجاب و نوشتن هر دو ابزاری برای بیان و گفتگو در یکی زنی به صدایش جسمانیت میبخشد و در دیگری بدن زنانه به سخن در میآید نوشتن همچون کشف هجاب زنان را در عرصه عمومی دیدنی و متحرک میسازد و به آنها یاری میرساند تا عملیت خود را از ساختار قدرت باز پس بگیرند از اواخر دهه شست برخی از نویسندگان زن ایرانی با خلق راویان زنی که شجاعت بیان آسیب‌ها و تروماهایشون را یافتند و با تمرکز بر روایت تجربیات زنانه در حقیقت به ساخت نوعی ادبیات فمینیستی دست یازیدند. در این جهان ادبی که در آثار کسانی همچون شهرنوش پارسیپور، مونیرو روانیپور، زویا پیرزاد فریبا وفی و فیوا بسیار دیگر با اسباب نه تنها زنان جسارت آن را یافتند که به بیان تجربیات سانسور شده، سرکوب شده و حتی کمتر دیده شده زنان در کشورهایی مثل ایران بپردازند، بلکه با بیان منحصر به فرد تاریخ‌های فردی راویانشان، تصویر عمومی همگون شده از زنان ایرانی اشاعه داده شده توسط ساختار قدرت را به چالش بکشند. روایت های فردی زنان از تجربیاتشان، چه در جهان واقع و چه در جهان داستانی و نامگذاری و تفسیر تجربیاتشان توسط خودشان در کشورهایی با ساختار مرسالارانه و اقتدارگرا اهمیتی دوچندان میابد. چرا که در این کشورها نهاد قدرت همباره در تلاش است تا با خاموش کردن صدای زنان و یا وادار کردن آنها به اعترافات اجباری روایت خود و تلقی خود را از زنان و تجربیات آنان جایگزین روایت زنان سازد در چنین فضایی است که چنان کندیشمندانی همچون فریگا هاوک، ماریا دالی و بل هوکس اشاره می کنند اهمیت روایت نامگذاری و تفسیر تجربیات زنان حتی در فضای داستانی بسیار حیاتی است و میتواند همچون کنش فمینیستی فهمیده شود از این منظر روایت زنان ایرانی را می توان به نوعی فرایند استعمار استعمارزدایی در اذهان زنان تشبیه کرد. استعمار استعمارزدایی در این مفهوم چنان که اشاره میکند اشاره دارد به غلبه بر ترقی که به واسطه آن واقعیت های زیستی ما توسط فرهنگ غالب تعریف میشود و شکل میگیرد و جایگزین کردن فهم ما از آن واقعیت زیسته و تجربه برای نشان دادن اینکه زنان چطور این دوایات ها را رو پیش بردن به دلیل کمبود وقت من تنها به چند مثال کوچک از رمان از شیطان آموخت و سوزاند اشاره می رمان از شیطان آموخت و سوزان نوشته فرهنگده آقای است که در سال 1385 منتشر و در همان سال برنده جایزه هفتمین دوره کتاب سال شد. از شیتان آموخت و رمانی به شکل خاطره نویسی است که در آن بولگا زن ارمنی به روایت زندگی خود با همه جزئیاتش از 21 مرداد 1377 تا نوه دیماه 1379 میپردازد. ولگا که به احتمال زیاد خود فرزند تجاوز است، با مادری تنها به نام آنوش بزرگ میشود. آنوش از نظر روانی زنی آسیب دیده و نامتعادل است که در کودکی با خوشونت بسیار با دخترش ولگا رفتار کرده است. در نتیجه وقتی ولگا 18 ساله می شود از خانه می گریزد و به یک پانسیون میرود. چند سال بعد ولگا با پسر خاله ناتنیش که مردی مسلمان است ازدواج میکند و پسری به دنیا می آورد. بعد از 15 سال به دلایل معلومی شوهر مسلمان زن ارمنیش را طلاق میدهد و حق هزانت فرزند را هم از او میگیرد. ولگا بدون هیچ پشفانه مالی، خانوادگی و حمایتی روانه آسایشگاه زنان می شود. های بسیاری از رمان شرح جزئیات رفتار با زنان در آسایشگاه‌های رازی و شفق در تهران که بسیار خواندنی است. ولگا بالاخره از آسایشگاه هم بیرون می‌زند و ساکن کتابخانه اندیشه در تهران می شود. او مجبور است که برخی از شبها را چه برای حمام کردن چه از سر ناچاری در خانه‌های دیگران سفری کند. در این میان به طرز عجیبی ولگا بیشتر گرایش دارد که به خانه مردهایی برود که او را میشناسند تا زنها. و در همین مکان هاست که ولگا بارها مورد تجاوز قرار می گیرد. رومان از شیطان آموخت و سوزان شرح دقیق و خیره کننده صحنه های تعدی و شرح بدن مورد خوشونت قرار گرفته است. امروز صبح آقای عزیزی مقداری خرید کرد و من آشپزی کردم. بعد از شام برای خواب به اتاقم آمدم. نیمه شب به سراغم آمد. یک بار دیگر خفیف شدم. تعدی، ننگ تحقیری است که خودم نمیدانم با آنچه کنم. با این کار می توان از یک انسان یک کودک ساخت. سکس ناشی از فرق مرا تحقیر میکند. من آن را مثل همه فلاکت هایی که به سرم آمد تحمل میکنم. کنم. ولگا با شرح روزانه زندگیش و به نوعی خاطرات بدنش در حقیقت دست به ساخت نوعی بدن روایی میزند. بدن روایی در حقیقت ترجمهی که من برای ناریتیو بادی انتخاب کردم. نوعی بدن روایی که قادر است، روایتهای قالب در باب بدن زن ایرانی که در شکل یک بدن فرهنگی یا کالترال بادی ساخته شده توسط ساختار حکومت عرضه می شود را به چالش بکشد. بدن فرهنگی در این بافتار بدنی همگون است که به طور مداوم تحت کنترل هنجارهای جنسیتی و ارزشهای شیعی جمهوری اسلامی است. بدن روایی از سوی دیگر در این روایت بدنی دردمند است که مورد تعدی، تجاوز و بی‌مکانی واقع شده است. به بیان دیگر، بدن فرهنگی های تحت انقیادی را نمایندگی می‌کند که مطیع ارزش‌های مرد پدر پدرسالارانه هستند. با برساختن بدن فرهنگی، با برساخت بدن فرهنگی و اشاعه آن همچون بدن میار برای زنان ایرانی، رژیم مردسالار اقتدارگرا در تلاش است. تا نه تنها بدنهای زنان را همشکل و همگون سازد بلکه دست به ساختن بدنی پوشیده بزند که تنها بر اساس ارزش و باورهای شیعی ساخته شده باشد در چنین بافتاری است که روایت ولگا از بدنش نقشی حیاتی در به چالش کشیدن وضع موجود و همگونسازی های بدنهای زنان در جامعه اسلامی ایفا کند چرا که بدن او با تاریخ به فردش، با نشان همه جراحت های جسمانی و روانیش بدن یگانه و متفاوت است که علا رقم تلاش های سیستم مرسالار برای نامرعی کردنش خود را به واسطه شرح تاریخ آسیب ها شکنندگی و ترماهایش مرعی می سازد. از شیطان آموخ و سوزاند از این بود در حقیقت تاریخ نگاری یک بدن آسیب دیده و شکننده است که در آن ولگا نه تنها در جایگاه قربانی نمی ایستد بلکه با خاموش نماندن و نشان رفتن متجاوز آملیت پیدا می کند او با پاش ساختن نام متجاوز در اینجا آقای عزیزی در حقیقت پرده از انصر همبار پنهان شونده در روایت های خشونت جنسی بر علیه زنان یعنی متجاوز برمیدارد فرد متجاوز کسی است که با نگاه مداخلهگر و زنندهش بدن زنانه را به بدن شهوانی مبدل میسازد و قصد غلبه کردن و مالکیت بر آن بدن را دارد ولگا با نام بردن از متجاوز و شرح رفتارش در این متن در حقیقت تمرکز را از روی بدن زن به سمت نگاه مردانه معطوف میکند این تغییر نگاه در این رمان بسیار مهم است چرا که قصد بیان این نکته ضروری را دارد که به جای آنکه زنان به واسطه بدنهایشان مورد شرم و تنبیه قرار بگیرند این مردان به عنوان نماینده باورهای حکومت شیعی هستند که باید به خاطر نگاه متجاوز و مداخله گر خود محکوم شوند در ادامه رمان بولگا در صحنه دیگری هم به شرح تادی دیگری که بر بدنش رفته می پردازد که در کلیسای فیلادلفیا در تهران اتفاق میافتد بعد از گذران یک سال در کتابخانه اندیشه و پس از تعویض ریاست آن ولگا دوباره آباره خیابان ها می شود و از سر ناچاری به کلیسای فیلادلفیا پناه می برد. سرایدار سرایدار کلیسا به او اجازه می دهد که شبی را در آنجا سپری کند در همان شب است که تجاوز بعدی اتفاق میافتد. برای شام رافیک دو دوشخاب سوسیس و قاش درست کرد با هم خوردیم. از سابقش در خرید و فروش موارد مخدر گفت و از من هم چیزهایی پرسید. بعد از شام از اتاق بیرون رفت. برای خودم پتو پهن کردم و چراغ را خاموش کردم و دراز کشیدم. چند لحظه بعد حیدان زده و پریشان به اتاق آمد و از پشت به من حمله کرد و با من درگیر شد. قافل گیر شده بودم. موهایم را میکشید و صورتم را روی زمین میکوبید. از حرکاتش شکه شده بودم و فقط دست و پا میزدم. به صورتش چنگ زدم ولی زورم به او نمیرسید بعد صورتم را به زمین کوبید که لبم پاره شد. و از دهانم خون آمد. فردای این اتفاق علیرغم تهدیدهای رافیک ولگا به شورای خلیفهگری عرامنه دادگستری، پزشکی قانونی، کلانتری و اماکن او جو میکند. اما کلانتری و پلیس کاری برای او نمی کنند. اشاره ولگا به عدم حمایت و پیگیری و تنبیه متجاوزگر از سوی این ارگانها بیانگر واقعیتی در ساختار جمهوری اسلامی است. اینکه در حالی که بدن زنان به شدت تحت کنترل و رسد ساختار قدرت است، بدن آسیب دیده و مورد تعدی قرار گرفته به نوعی بدن رانده شده و بیارزش بدن شود که در مهندسی افکار جمهوری اسلامی باید اثر و روایتش از جامعه حذف شود. در حقیقت می توان گفت در ساختارهای سیستم های مرسلار بدن زن تا جایی موضوعیت می یابد و تحت کنترل و رسد است و باید محدود شود که استانداردهای سیستم حاکم را در برد داشته باشد استانداردهایی که به گفته کلودیا یعقوبی زخمهای روحی و جسمی منفی بیشماری نه تنها بر بدن زنان و زندگی هایشان که بر فردیتشان، فعالیتهایشان هایشان و تعریفشان از خود بر جای می گذارند. تنها و به هیچ سیستم حمایتی ولگا دوباره به دفتر خاطراتش از رجوع می کند تا شرح بیدادهای رفته بر خود و بدنش را به سبت برساند امر نوشتن برای او در این لحظه نه تنها جهانی امر را برایش ایجاد می کند که در آن او قادر است به بیان همه هرمان ها و بیادالتی های رفته بر فردش را بردازد بلکی به او حسی از شنیده و دیده شدن هم می دهد. اوی در جامعه و در سیستمی که گوشی برای شنیدن تعدییه رفته بر او ندارد و حتی میخواهد روایت او را انکار کند، جهان روایت جهانی می شود که, دو... که او در آن نه تنها به ثبت روایتش میپردازد پردازد که دادخواهی نیز می کند. رایگان و به به من تجاوز شد. مثل فاهشه های آلوده، فاهشه هم برای خودشان قانونی دارند که از آنها حمایت می کند. مرا از فاحش هم کم تردیدند می خواهند به خودکشی وادارند و در روزنامه بنویسند جسد زنی و دو ساله که هویت او مشخص نبود پیدا شد این زن بیجا و مکان گویا مادر ای داشت و هر دو در مراکز روانی پرونده داشتند ولی من خودکشی نخواهم کرد چرا که گفتم عمل روایتگری در این مرد و در بیان خشونت جنسی رفته بر زنان حیاتی است چرا که نه تنها به راویان عاملیت میبخشد بلکه آن چرا که نهاد قدرت در حال انکار و نامری کردن آن است آشکار و مرئی میسازد علاوه بر این چرا که در این مثال ها دیدیم ولگا با بیان تاریخ فردی بدنش با همه جزئیات به نوعی در برابر تاریخ کلی یکسان ساز اشاعه شده توسط ساختار قدرت مقاومت می کند این بدن حالا با آشکار ساختن و ثبت تعدیهایی که بر آن رفته و تجربه اثر گذرنداش در قامت بدنی منحصر به فرد می ایستد که دیگر قابل همگونسازی و انکار نیست. بعد از دو سال پگیری های مستمر و خاموش نماندن و روایتگری بالاخره سازمان بهزیستی و شورای خدفگری ارامنه حاضر می شوند اجاره اتاقی را برای ولگا پرداخت کنند و ولگا در نهایت صاحب اتاقی می شود که می زندگی جدیدش را در آن آغاز کند زندگی که او در آن باید تکه تکه های تجربه زیستش امبالش و خاطراتش را دوباره گرده هم بیاورد و اتاقی از آن خود بسازد. در جمع باید بیان کنم که ساختارهای پدر مرسالار همباره در تلاشی مستمرند تا در ساحت عمومی روایتهای زنان از تجربیاتشون را با روایتها و تفسیرهای پدر مرسالارهای خود از آن تجربیات جایگزین سازند. همچنین چن... هم چند که ماری دالی، فیلسوف فمینیست رادیکال آمریکایی در شرح عملکرد کرد سیستمهای مرسالار توضیح می این سیستمها تلاش دارند. تا با گسترش و عادی سازی اسطوره‌های مرسالار در بیرون و درونی سازی این تساوی برای زنان آنها را دوچار نوعی فراموشی نسبت به تاریخچه خود کنند و نسخه خودشان از زنانگی را جایگزین و غالب سازند. این ساز و کار نهاد مرد پدرسالار نه تنها مانع روایت اصیل زنان از تاریخ خودشان می شود بلکه جلوی شکل گیری حافظه جمعی و یک گیر روانی در زنان را میگیرد. از این روز که روایت زنان چه در جهان واقع و چه در جهان داستانی حتی روایت روزمرگی ها شرح ناکامی ها و استیصال‌ها را می شود به مسابه نوعی عمل فراموشی زدائی فهم کرد که در تعریف دالی به عمل فراموش نکردن تجربه عمیق فردی اطلاق می شود. در انتها می توان گفت که آنچه روایت زنانی همچون ولگا در جهان داستانی و زنان به طور کلی را پر اهمیت می سازد این که زنان با به یاد آوردن روایت کردن و با به اشتراک گذاشتن این روایت ها در نهایت نه تنها امتناع خود را از پذیرش تاریخ جعلی روایت شده توسط ساختار سرکو به نمایش می گذارند، بلکه روایت اصیل خودشان را جایگزینان روایت جعلی می کنند. در نتیجه این روایت هاست که زنها می توانند به یک پارچگی روانی برسند و تاریخی را بسازند که در آن هیچ زنی تنها رها شده و نادیدنی نیست. ممنونم از وقتی که گذشتیم.
0: خیلی ممنونم سرجان خیلی متکر از این ارائه جذاب و خیلی ممنون از دوستانی که تا الان ما همراه بودن خب هر کار تا به پایان رسید ما الان بخش پرسش و پاسخ بپردازیم از اینجا یه سآل داریم که از من هست هم سآل رو میخونم در صحبت میکنم اگه دوستان دیگه درباره ارائه ها سآلی دارن میتونن در بخش ای از اون توضیح دادم سوالشون رو یادداشت کنن سآلی که اینجا داریم زینب پیغمبرزاده پرسیدن که مختب فکر میکنید گفتمان مندیگرایانه حمایت از ناموز چقدر مشارکت مردان فارس و غیر فارس ایرانی در اعتراضات به کشتن جینا و اعتراضات به هجاب اجباری با میشود؟ یعنی مأمونهام زینب جان از سوال خوبی که پرسیدی راستش من خودم خیلی به این فکر کردم و فکر می الان هر حرفی که بزنم حرفی که اصلا دقیق نیست به خاطر اینکه بر مبنای پژوهش و مطالعه جدی نیست واقعا این نظری که میخوام بدم ولی فکر میکنم که شاید بشه یه سویه هایی از این گفتمان رو در مشارکت هم مردان فارس و هم مردان غیر فارس در قیام ژینا دید به غرینه های مختلف از یک طرف درباره مردان فارس خب ما گفتمان سلطنت طلبی رو داریم که اتفاقا الان خیلی هم به طور جدی مطرع شعار مردمیهن آبادی و خب این دیگه حالا اینکه که این سویه های جنسیتی این گفتمان و ارتباطش با بحث نوموس خوب خب در صحبت کردیم و فکر می که یه مقداری بشه این ارتباطات و داخل این گروه از مردانی که حالا زیر گفتمان سلطنت طلبی شعار مردمیهن آبادی و درون این گفتمان کنشگری می شاید بشه دید یک چنین سویه هایی رو از طرف دیگه درباره مردان غیر فارس هم باز حرفی که می خواهم بزنم حتما دقیق نیست و کاملا ممکنه که اشتباه باشه ولی حس من اینه که شاید بشه این سویه ها رو در کنشگری مردان کرد هم در این جنبش دید نه در طبیعا تمام مردان کرد چون نمیخوایم حالا یه تحلیل خیلی تحلیلگر ی ساده انگارانه داشته باشیم بگیم که مردان کرد این یک سری انگیزه های واحدی داشتن از کنشگری و مشارکت در این جنبش ولی شاید بشه در برویه از مردان این انگیزه ها رو دید به ویژه که ما این دلالت های جنسیتی و سوگه های جنسیتی گفتمان رو چیزی نیست که منحصر باشه به ناسیانالیزم ایرانی یا ناسیانالیزم شیعی ناسیانالیزم فارسی ناسیانالیزم آریایی اینو توی گفتم آنهای ناسیانالیستی دیگه, دیگه هم میشه رایت گیری کردم. فکر میکنم به شاید برای برخی از مردان بروهای از مردان ناسیونالیست در کردستان شاید بشه یک همچین سویهی رو در کنشگریشون دید وقتی که جینا به مسابح ناموس جمعی مردان کرد در تهران در مرکز و توسط دیگری فارس کشته میشه و اون وقت این ممکنه یک عاملی باشه برای برانگیختن احساسات گرانه که همراه با این دلالت های جنسیتی و گفتمان ناموس پرستی هم باشه باقتی از حرف نمیزن ولی ممکنه تو گروه هایی از مردان کرد بشه اینو دید باز نشانه هایی تو کانتکست های دیگه هم هستیگه مثلا شعار ناموس کرد ناموس بلوچه یعنی تو این شعارا میشه گردیابی کرد از این گفتمان ولی از طرف دیگه خب ما یه گسستی رو میبینیم اینجا که این بار دیگه اتحاد جمعی همبستگی جمعی خول پوشاندن و مخفی کردن بدن زنانه بدن ناموس بدن ناموس جمعی نبوده این بار برای رهایی بدن زن بوده حالا ممکنه که اینجا به توی حالا این کانتکستی که ما بالاخره جرقه یا از کشته شدن یعنی به صرف اینکه، مسئله مسئله هجاب اجباری هم بوده باشه یعنی اینکه مثلا محدودیت هایی بر بدن زنان و پوشش زنان نبوده یعنی همراه با یک زنگکشی بوده همراه با قتل بوده شاید به یک چنین سویه هم در این پیدا کرد و شاید به اینجوری بهش نگاه کرد که حتی حالا اون جنبه اعتراض به خود حجاب اجباری این که مرد ناسیونالیستی که داره میگه ناموس من این ناموس زنانه ناموس جمعی ناموس ملی منم که باید کنترل داشته باشن به بدنش نه مردانگی دولت نه اون اقتدار سالار دولت که بخواد حالا این ناموس منو این بدن زنانه منو کنترل کنه و میم شاید توی گروههای از مردام بشه داشت کرد ولی خیلی نمیشه یعنی اصلا نمیشه واقعا با قطعیت حرف تا چقدر خوبه که پجورش هایی در این ما رو انجام بشه سال دیگه اگر هست که اگر هم نیست ما آها یک سال دیگه هست اینجا از سهرجان دلیل انتخاب سهرجان سالی که از شما پرسدن که دلیل انتخاب رمان فرخونده آقایی چی بوده
3: اول من باید اشاره کنم که در حقیقت ام، این مطقی ام، امروز ارائه دادم در حقیقت قسمت کوچیکی از پایان نامه من, از پایاننامه من هست پایاننامه دکترا من هست که درباب ادربیت فمینیستی در ایرانه فصل دو این پایاننامه درباب بازنمایی بدنهای زنان در رومانها پس از انقلابه و به عنوان یکی از نمونه ها من به رمان فرخونده آقایی پرداختم در کنار خیلی از رمان‌های دیگهی که ژ در دوره اصلاحات چاپ شده رمان فرخند آقای از این منظر ویژگی بسیار جالبی داره که من فکر میکنم اون رو منحصر به فرد میکنه در ادبیات زنان در ایران و اون این هست که برای اولین بار ما روایت در حقیقت زنی رو داریم که تا حالشا در رمان فارسی زبان به این شک مطرح نشده بود زن ارمنی که در حقیقت نوعی کارگر جنسی هست از جانب بقیه به شکلی به عنوان یک دیوانه در حقیقت خطاب ساکن آساشگاه های روانی هست و بارها مورد ترتیق قرار می‌گیره. این رمان به شکل بسیار ویژه‌ای به تجربیات زنانه این قشع زنان که واقعا من فکر میکنم از ساحت عمومی هست شدن و در حقیقت خیلی توصیفات بینظیری داره از تجربیت زنان در آسایشگاه‌ها از درک در بدن زنان از نگاه به بدن زنانی که مورد خشونت و تعدی قرار گرفته و من در حقیقت میشه گفت تا یه بررسی که در رمان‌های زنان کردم کمتر رومانی رو دیدم که با این به این درخشانی در حقیقت تونسته باشه تجربیت زنان رو و میگم من این روایتهایشون از ساحت عمومی در حقیقت میشن و حتی مورد انکار قرار میگیرن و توصیف کنه برای همین بود که در حقیقت این رمان رو به عنوان یکی از هایی قرار دادم که روش کار کردم و به ویژه در ارائه امروز فکر میکردم که میتونه بهترین مثالی باشه که چطور زن‌ها علی رغم سرکوبایی که در جامعه وجود داره و چنان که شما میدونین در حقیقت این رمان اصلا نباید اجازه چاپ میگیره به خاطر در حقیقت نکاتی که درش وجود داره اما چطور رابی زن جسورانه بین نکات میپردازه فقط نکته جالب دیگه ای که بعد اشاره کنم اینه که بدنهای زنان در طول در حقیقت سال‌های پس از انقلاب به شکلهای متفاوتی ظهور و بروز در رومانها پیدا کرده اما به بیجه ما بعد از دوران اصلاحات دیگه بدن زنان رو به اون شکل در رومانها نداریم و در حقیقت ذهنیت و جهان زنانه هست که داره تصویر میشه. بدن اگه داره تصویر فقط بدن در حقیقت مورد تادیق قرار گرفته و مورد خوشونت قرار گرفته است که ما دو مثال فقط براش دریم یکی در کتاب انگار گفته بودی لیدی سپید شاملو و دیگری در کتاب فرخنده آقایی و من فکر می‌کنم خود این خیلی نکته جالبی هست که وقتی بدن در حقیقت جنسی دیگه اجازه و امکان روایت پیدا نمی‌کنه چطور هست که زنان پناه می‌برن به در حقیقت روایت بدن مورد تادیق قرار گرفته و من این رو بسیار زیرکانه می‌بینم از منظر زن. که در حقیقت یک آلترناتیبی پیدا کردن برای ایجاد یک نو نونوشتار زنانه و نشان دادن تجربیات زنانه
0: خیلی ممنونم سهر جا مشکلی تو زیاد منجا کلی سال دیگه هم داریم یه سال بعدی ما از من هست محطاب جان میتونیم اقبال اومی مخاطبان به فیلم و سریال های مثل لاتاری سقوط و غیره رو به پررنگ بودن نگاه ناموز پرستی در مخاطبان اونها مرتبط دونه سایا فکر میکنید. فیلم جینا باعث کمرنگ شدن اقبال مخاطب قیاب... به عزم خام. قیام جینا باعث کمرنگ شدن اقبال مخاطب به چین آ... آثاری میشه نقش مادر در چالش کشیدن این آثار و کم کردن اقبال بهشون چیه؟ من فکر میکنم درباره سال اول فکر میکنم که بله اگر ما تجربه تماشای فیلم و مصرف فیلم و مواجهه با فیلم رو به عنوان یک تجربه عاطفی بهش نگاه کنیم من فکر میکنم که نقش آم، ناموز پرست ایده ناموز پرستی در چنین آثاری در برانگیختن عواطف مخاطب خیلی مهمه یعنی یک درگیری یک تجربه عاطفی به وجود میاره که احساسات ناسیونالیستی احساسات ناموز پرستانه رو برانگیخته میکنه و باعث میشه که همی... یعنی در واقع یه جوریه که هم به دلیل وجود این احساس یعنی یک حافظه جمعی از پیش ساخته شده متنی بر چنین ایده‌ای که وقتی مخاطب میاد با یه اثر جدید روبرو میشه باعث میشه که باهاش همدلی بکنه از طرف دیگه خب این حسه از طریق این مواجهه هم داره تولید میشم فکر کنم که حتما نقش داره درباره این که قیام جینا و کمرنگ شدن بشه نمیدونم ولی خب این نکتهی ای که هست اینه که الان همین سریال سقود در فکر میکنم خیلی جدید باشه و در بهبوهه قیام جینا تولید شده باشه و فکر میکنم که با اقبال خوبی هم روبرو شده باشه درباره باره این نقش ما فکر کنم خب همین گفتگوها نقد نوشتن گفتن و به چالش کشیدن یک همچین آثاری میتونه کاری باشه که ما میتونیم بکنیم در این این گفتمان رو به چالش بکشیم سؤال بعدی از سما جان هست با تشکر از ارائه خوب شما چرا فاشیسم و فاشیسم رو برای تحلیل این ترانه ها انتخاب کردید بیشه کمی درباره ارتباط فاشیسم و پدر مرد سالاری توضیح بدید ممنون
1: محدب جان و مرسی از سوال. خب من فااشسم توی عنوان ارائه استفاده کردم و خیلی مهم بود که به جای حالا حاکمیت اقتدارگرا یا توتالیتر یا هر چیز دیگه به عنوان فاشیسم از حاکمیت اسلامی نام ببریم و اون رو با نامی که واقعا شایسته صدا بزنیم و ختابش کنیم. ولی خرد فاشیست رو و در واقع مبارزه آنتی فاشیستی رو به عنوان یک چارچوب تحلیلی در کنار تحلیل های که حالا به طور خیلی خلاصه سر کردم اونجا نامه به کار بردم و خب با الهام از مفهوم خورد فاشیسم فلیکس و جک براتیش بوده چون که به نظر من این سرود و گسترششون و الهام گرفتن از همدیگرشون توی فضای مجازی بسیار خیلی حز اهمیت بوده و اینکه خاصیت فاشیستی یا مبارزه فاشیستی خیلی ارتباط تنگاتنگی با همه سااحات مختلف میل ما در رسانه و ورای رسانه داره و خاصیت جمعی داره و خاصیت غیرفردگرایانه و غیر مدار داره و همه اینها دلیل دنیای این بود که من فکر می‌کنم که یعنی استدلالم این هستش که این سرودها و تولیدات یا مبارزات جمعی دیگری که به اینها ارتباط داره یک جور حالا در واقع مبارزه آنتی خرد و برای اینکه مبارزه آنتی خرد فاشیستی رو بربشونم نیاز بود که اول خرد فاشیست رو کمی در واقع توضیح بدم خب ارتباط فاشیسم و پدرمرد که خب میتونه خیلی روشن باشه ولی در واقع خیلی نیاز به توضیح توضیح و تفصیل داره. ولی بیشتر حالا میتونم راجبه خرد فاشیست توضیح بدم اینه که برپایه یک جور برتری حالا هر جور سوژه سلطگر هست یا سبژکتیویته سلطگره که اون پایه و اساسه و هر چیز دیگری باید نه تنها این کار بشه که باید نابود بشه یعنی یک جور نهیلیسم نابودگری رو داره که ماشین مرگ این این اینو از فاشیسم خورد فاشیسم و ما اینجا می‌بینیم که نه تنها توی قیام ژینا این ماشین مرگ به, به منتزع و ماتریالیست ترین شکل خودش در جریانه که حاکمیت ها, فاشیسم جمهوری اسلامی هر هر نوع دیگری که مرد نباشه دگر جنسگرا نباشه ام شیء و و و رو نه تنها قبول نداره که نابود میکنه و عمداً آلمانه اون رو در صدد کشدارش برمیاد و در و بعد در فضای مجازی هم میخواد اون رو به یک نوع انتظا نهیلیستی تبدیلش کنه که خب من فکر میکنم اینا همه به هم بسیار ربط دارن و آره
0: یعنی معلومه سما جان یه سال دیگه اینجا هست از من که درباره تحقیق کامران بصیری که بهش ارجاع دادم که کاوه بصیری بوده یه،, یه تونه کامران رستگار بوده دون کال بصیری کار کامران رستگار کتابی هست به عنوان سرور سروایوینگ که درباره بازنمایی که در سینماست و کاری که از کاب بسیری بهش ارجاع دادم مقاله هست با عنوان مقاله ای هست که زیر یک مجموعه مقالاتی کتابیه که با عنوان Construction of Masculinity in the Middle East and North Africa چاپ شده با در انتشارات در American University in Cairo Press. Uh, یه سوال دیگه هم اینجا داریم که خیلی معماوس یه سوال دیگه هم اینجا هست که نمیدونم uh, در قیاس کی حد میزنم از من باشه uh, روایت از ژنجیان آزادی را باید شناسی کرد به نظرم اینکه مرد میهن آبادی به عنوان نظارت استسفابی از سوی ناسیونالیست ها و ها مطرح شد باید نقد شود و گفتمان اصلی و یا طرح ژنجیان آزادی از نوع مطرح شود این روایت چگونه باید مطرح شود که حسب نشود و ترد نشود؟ خب بله من خیلی ممنونم از سالتون و موافق هستم با توضیحاتی که شما دادید من معتون هم نظرم که چطور مطرح بشه که حسب نشود و ترد نشه؟ خب سوال سختیه به خاطر اینکه خب ما میبینیم که الان روایت هایی که داره ساخته میشه درباره این جنبش در انحصار، چه گفتمانهایی در انصار گفتمانهای دستراستی که به سرمایه و به،, به رسانه دسترسی دارند و حالا اینکه چجوری باید این روایت مطرح شه که به حاشیه رونده نشه در فضایی که ما یک همچین انصاری رو در این و در حاکمیت رسانه و سرمایه‌ای که در انصار گفتمانهای دستراستی من فکر می‌کنم خب یکی از راهکارها همین کاری که ما امروز داریم میکنیم همین تلاش جمعی همین گفتگوی جمعی همین تجربه کنشگری جمعی که یعنی میدونید در واقع اه... ی- یک چیزهایی خب شاید خیلی سخت باشه که میدونید مثلا اینکه ما بخواهیم حالا چجوری حتما به این غلبه کنیم ولی خب راهش مقاومت، مقاومتی که باید بشه در برابر غلبه این گفتارها و گفتمانهای دستراستی بر فضای فعلی که میخواد حالا این جنبش و این قیام مردمی و این شعار جنجیان آزادی رو تصاحب کنه و مصادره کنه و باید در برابرش مقاومت کنیم و قبول دارم این نکتهی ای که شما میگید که این خطر تردو هست چنین روایت های کاملا هست ولی کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در برابرش مقاومت بکنیم من فکر میکنم که سالی که بودر ما جواب دادیم و وقتمون هم که دیگه تموم شده اگر که سال دیگه ای نیست ما کار بسپاریم به بچه های بعدی و خیلی تشکر میکنم از همه عزیزانی که با ما همراه بودن خیلی ممنونم از تون که حوصله کردید و حضور داشتید در دوم روز همایش و متشکرم امیدوارم که در ادامه هم با ما در پنل های بعدی همراه باشید و خیلی تشکر میکنم از سما جان، زهرا جان و سهر جان با وجه راهاشون. خیلی ممنونم